0: Estamos ao vivo em mais um Pode Crer Crente. Chegamos. Sejam muito bem-vindos aí vocês que estão nos assistindo. Hoje nós temos uma convidada aqui, uma mulher, para quebrar o ritmo é. dos homens aqui, quebrar o machismo. Já
1: tava falando <risos> reclamações, já... o pessoal já levantando a bandeira. Pois é, aí. então hoje
0: nós trouxemos uma mulher não para quebrar o machismo, obviamente, estou brincando. E sim, o machismo tem que ser quebrado, não é isso. É. Trouxemos uma mulher aqui para a gente mudar um pouco a perspectiva do nosso ponto de vista, Júlia Torres.
2: Oi gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês.
0: Seja muito bem-vindo aqui, a gente já vai bater um papo. Mas antes, né, como de costume, já chega dando like, já chega se inscrevendo no canal. Eu sempre vou repetir isso aqui porque é importante, cada vez que você dá um like aqui né, nas nossas transmissões, você faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, e ele de fato é relevante, dessa forma ele expande outras pessoas, além de você que está aí assistindo assiste também, então faça isso. E se o botão do inscreva se e estiver escrito, inscreva-se em vermelho, é só você clicar lá, deixar ele cinza, e você vai passar a nos acompanhar aqui e Show. também nos dar uma força, né? Já aproveita aí e compartilha nos grupos da igreja, no grupo do Ministério de Louvor. Da tá família. Falar, exato, a gente vai falar sobre música, hoje vamos falar sobre família. Então, compartilha com geral aí. E se você é uma pessoa que é evangelista, né? Que gosta de pregar o evangelho para fora, não se limite aos grupos da igreja, né? Bota lá no grupo do <risos> trabalho, né? Em todos os grupos aí que você tá... Aquele. aquele grupo lá que sempre tem aquele gadareno, né? Que manda sempre umas coisas um, que não é uma, pra mandar. as aquela figurinhas aquelas
1: figurinhas demoniárias. <risos>
0: Exato. Manda lá naquele grupo também. E vamos fazer com que o Evangelho chegue até essas pessoas aí. Você já sabe que aqui... O Pode Crer Crente não é um podcast religioso no sentido isso. de ficar abrindo a Bíblia, falando, né? A gente vai uhum. bater um papo aqui, falar sobre a igreja, a sociedade, isso. mas a gente também prega aqui, não tem como fugir disso. É. Nós somos crentes. É isso aí. Muito prazer, eu sou o Léo Sobral.
1: Rogério Santos
0: aí na, na descrição aqui você vai estar tá vendo aí o ver mais, clica aí você vai ver as nossas redes sociais inclusive tá também o canal da Júlia já aí para você ir lá e ah, se inscrever legal. o Instagram da Júlia também tá lá então segue a Júlia lá porque ela tem novidades para contar vai contar aqui também e lá no Instagram você vai acompanhar um pouco mais de perto, né? No Instagram a gente é família, né? Se é aproxima aí, assim, tá e cria perto. uma relação ali nos stories, né? Porque se não tiver cuidado até exagera. Mas enfim gente, nós temos os nossos patrocinadores. Patrocinadores, né? Que primeiro é o Pode crer crente. Nós somos os nossos próprios patrocinadores. Corremos Sim, atrás, fazemos acontecer. Por isso, nós estamos aqui é e vocês podem nos apoiar. Então, vocês estão vendo aí na tela. Ó, se você usa o PicPay, é só você abrir seu, a sua câmera aí ou o seu próprio PicPay, e ele vai te jogar direto lá para a conta do Pode crer. E você vai nos ajudar. com de um centavo até, no máximo, um milhão de reais.
2: A conta não aguenta mais do que isso, né? Não, não, mais do
0: que isso, não suporta. Ainda <risos> mais se for duas, três pessoas mandando um milhão, né? Tá bom. Então você pode nos apoiar e a gente, dessa forma, vai conseguir melhorar aqui a nossa qualidade. É Todo o dinheiro que chega pra gente aqui... É investido aqui. Inclusive, nós temos uma segunda câmera agora. Essa segunda câmera já parte aí desse apoio que vocês estão nos dando. Então, faça um Pix. E se não tem o PicPay, você está vendo aí embaixo, na tarjinha laranja, tem um código aí, uma chave Pix. Você vai lá, faça lá a sua transferência, nos apoie, seja um patrocinador do nosso podcast. Outra forma também para você nos apoiar aqui é divulgando o seu produto, seu serviço, caso você queira fazer isso, Basta você ir aí no nosso, no nosso e-mail aí embaixo, pode crer crente, e a gente vai conversar e vamos fazer aqui a sua propaganda, a sua publicidade. Além disso, nós temos aqui, Júlia, para você, você pode pegar um presente aí para você. Ai, se você já nos acompanha, é você deve saber o que se Com trata, certeza. né? Com
2: certeza. Oficina
0: Ai. da Ponto. Branca, Ai, gente, olha
2: que lindo.
0: uma artista plástica, amiga nossa, trabalha com alguns materiais entre eles. Ah, a de lei. Não pode faltar gente, muito lindo, Muito
2: obrigada,
0: viu, pelo carinho. É. E aí você segue lá a, a Júlia, segue a Júlia também, é. mas segue lá a Oficina é. da Branca no Instagram e aí você pode fazer lembranças para sua festa, como essa lembrança aqui que é super legal, que a gente inclusive tem uma ali no nosso cenário, né? É, é o nosso aqui. Ó. Que foi o nosso piloto. Temos também clique.fotografia, Rogério.
1: Isso, clique.fotografia. Hoje esteve até trabalhando, fazendo filmagens lá no no estúdio da Nova Jerusalém. Então, além de fotografias, também temos vídeos para você estar fazendo algum comercial dos seus produtos. Também divulgação no Instagram, nas redes sociais. Então clique ponto fotografia lá no Instagram, só seguir, fazer orçamento, enfim, vai ser bem atendido
0: Registre os melhores momentos da sua vida, que você não vai se arrepender. Quando tiver velho, como eu, não tenho foto de infância, não tenho nada. Tudo bem que naquela época era mais difícil, né? Mas hoje eu estou registrando tudo que eu posso para quando chegar mais na frente ter... O que lembrar e chorar, então faça isso. Corre também lá no canal Mana Rica no YouTube se isso. você está interessado no mundo dos investimentos, né? interessado ou interessada. Lá você vai aprender sobre é, onde botar o seu dinheiro e vai Importante. entender e aprender que a poupança não é o melhor lugar para colocar o seu dinheiro, você está perdendo dinheiro se você está colocando de, lá na poupança. Então corre lá, inclusive tem informações sobre criptomoedas, né? tá na moda, é uma parada real. Isso. Criptomoeda não é, não é a marca da besta ainda, ainda né? Bem, né? cara? <risos> então você pode fazer esse investimento também. Corre lá e se inscreva no canal. Dito tudo isso,
1: Júlia Torres. Olá! Enfim chegamos, né? <risos> Chegou o grande dia, ela tá um pouco nervosa, que ela falou, né? Falei, eu, tô, eu
2: passei o dia inteiro pensando aqui no Pode Crer Crente. gente. Eu passei é. o dia inteiro me preparando para isso assim, um ano que eu estaria aqui, pra eu ficar menos nervosa, não
0: adiantou, continuei nervosa <risos> mas estou bem o pior, pior que acha que, que a gente não fica né? eu também <risos> fico, sempre
1: normal, né, cara, mas aqui é um bate-papo eu acho que você também já acompanha os outros que nós Sim. já fizemos, né então tá, tá em casa, já estamos tá que Tá em família aqui, né, Léo?
0: Pois é, a gente já quer agradecer por você estar aqui, né? Disponibilizar seu tempo pra gente. Sim. Sexta-feira, né? Dia de Sim, saída. É dia de do sexto. Você com a família. Né? Uma
3: pizza. Você <risos> abriu mão
0: dessa saída pra estar aqui com a gente, então a gente agradece de verdade. Ah,
2: eu que Mas, Júlia,
0: quem é você, Júlia? Conta pra gente.
2: Gente, quem é a Júlia? Júlia é uma menina simples, 22 anos, acabei de sair da faculdade. Opa! Acabei de sair da faculdade e tô... Agora investindo numa parte da minha vida que antes eu tinha deixado de investir, uhum. né? Que é a música, muito com a ajuda do Marcelo, né? Que olhou para essa parte da minha vida e que a gente precisa investir nisso. E voltamos a, então, falar sobre música na minha vida. Voltamos, então, a falar sobre, sobre realmente voltar a cantar. Porque há um tempo atrás eu tinha parado de uhum. cantar, de fato. Eu não não cantava mais, tava aqui conversando com vocês, não cantava mais, nem no louvor da igreja mais. E aí foi um tempo de tomada de decisão, sabe? Foi um tempo de, de olhar para a minha vida e dizer para onde eu vou agora? O que, que eu vou fazer agora? E aí Deus olhou para mim nessa parte e falou, você tem que voltar. E aí agora eu tô aqui com vocês porque eu resolvi olhar de novo <risos> para esse lado da minha vida.
0: Obedeceu?
2: Obedeci, né?
0: Você, você cresceu na igreja? É que foi, como é que como é que, você conheceu o Evangelho?
2: Eu cresci na igreja, pela graça de Deus, assim, eu tive a oportunidade, né? De nascer num lar cristão, nascer num lar metade cristão. Minha mãe, ela sempre foi cristão, meu pai não. Meu pai chegou um tempo a frequentar a igreja, a estar conosco na, na igreja, mas ele não, não seguiu esse caminho. Mas, pela graça de Deus, eu nasci na igreja, né? Encontrei Jesus depois. É. Mas nasci é. na igreja, ouvindo estar sobre Jesus, igreja, é. É diferente de ser igreja, é né, pois é, então eu nasci estando ali na igreja desde sempre, desde criança, e conheci Jesus depois, pela graça de Deus, assim, através da vida da minha mãe, eu nasci num lar cristão.
0: E como foi a sua conversão, então, de fato, no momento em que você conheceu Jesus, assim, e entendeu, né, que hum. você não estava ali por estar?
2: Cara, eu era uma menina, uma menina, ainda sou uma menina, ainda sou muito jovem, né? <risos> eu era uma mas eu era uma criança, de fato. Eu tava, eu lembro que eu ia para a igreja e eu já era maiorzinha, mas eu não queria ficar onde as crianças da minha idade ficavam. Eu queria estar com as crianças mais novas. Por quê? Porque a minha mãe dava aula para essas crianças. Minha mãe dava aula no ministério infantil. E aí, eu... Falei, ah, vou ficar como auxiliar, então, já que eu não posso ficar aqui como criança, eu fico como auxiliar da professora. Fiquei, sentei, chegou a hora da mensagem, a minha mãe, ela tem um chamado com crianças, né? Ela desenvolve e desempenha muito bem esse chamado. E ela ela começou a pregar a dezembro, dezembro de 2007. E era uma pregação sobre o Natal, Natal e Jesus ter vindo ao mundo. E eu lembro que eu tava sentada no fundo da sala. Eu sentei distante de todas as outras crianças. E num momento ela fez o apelo. Uhum. E naquele momento eu consigo descrever a sensação ao redor. É como se não tivesse mais ninguém. Era só eu e Deus. E mesmo tão pequena, tão nova assim, né? Eu era nova, eu eu lembro da sensação de saber que eu estava que Deus estava ali. E de que Ele estava me chamando para algo novo que eu não sabia ainda o que era. Aí quando a minha mãe perguntou, né? Se você quer aceitar Jesus e entregar a sua vida para Jesus...
0: Foi sua própria mãe, então, Foi, mãe. foi minha
2: mãe. Coloca a mão no seu coração e repete essa oração comigo, né? Como uhum. a gente faz com as crianças.
3: Uhum.
2: E eu coloquei a mão no meu coração, repeti cada palavra daquela oração. E foi a partir dali, desse dia, que eu comecei a, a desenvolver, de fato, qualquer questão ministerial que eu tenha vivido, foi só depois desse dia. Depois que eu entreguei a minha vida, de fato, para Jesus, sabe? E foi assim a minha conversão. Foi simples, foi no fundo de uma sala numa aula de Ministério Infantil, sabe? Onde uma criança sabia que Jesus estava com ela.
1: Quantos anos você tinha?
2: Tinha 9 ou 10 anos.
1: Você já cantava?
2: Nove, não. Nada, não cantava Ou
0: você não sabia?
2: Eu era uma pessoa desafinada. Eu era uma pessoa ruim. <risos> Tamo junto. <risos> Eu era uma pessoa ruim de cantar, sabe? É. Eu lembro que a família da minha mãe é super musical. É. A família é. da minha mãe Canta, todos eles. Sabe aquela festa de família que junta todo mundo e faz visão de 30 vozes Eita. e vai todo mundo cantando? É assim. Ah. E aí eu lembro que eu chegava na reunião, eu e meu pai, né? Meu pai também não canta. A gente chegava eu e meu pai... A gente ficava assim de lado, sentado no sofá dentro da casa, todo mundo na varanda eu e meu pai lá dentro, brincando. <risos> Triste, né, que a gente não Sim. participa. Meu pai de vez em quando inventava uma bateria ah. e ficava ali batendo. Eu, nem isso. Ficava de fora mesmo. <risos> E as minhas primas, que da minha idade, cantavam, aquelas crianças super afinadas. E eu era muito afinal. Você tem uma ideia? Leão de uma vez, a gente foi cantar, e a minha tia falou assim, ah, Júlia, bota a Júlia no contralto aqui, ó. Que que Aí é a minha isso? mãe, a minha mãe virou e falou assim, a Júlia não é contralto nem soprando, é contranto, vai pra lá. <risos> Ai, eu falei, mãe, meu Deus, tá bom. Fiquei não, o que que significa
0: isso? Essa eu não ouvi não, Essa não é nada. É nada. Contranto.
2: Contranto é nada. É, não canta nenhum nem, nem outro. Canta não, não
1: alguma coisa assim. Né? Né? É uma coisa nova que a gente é, não tá ligado? Não,
2: gente. É igual a nada. Que é uma pessoa que não canta. Se você não canta, você se encaixa no contranto. Não é isso? Tem muita gente na igreja então
0: cantando que é contranto. Né? Eu sou é contranto. contranto. Mas, é. bicho, isso é... Não, tô falando cantando. Ah, cantando.
3: Ah, tá. é. ah, tá. é.
2: Acontece, gente. É uma minha mãe aí ditando uma voz nova, gente. Não, mas e aí eu lembro que eu ficava sempre de fora, de fora. Mas depois desse dia em que eu aceitei Jesus, é como se Deus começasse a me dar pequenas responsabilidades no que no tocante ao meu chamado. Por exemplo, depois que eu fiz, que eu aceitei a Jesus nessa mesma igreja em que nós estávamos, teve uma apresentação do coral infantil e fui eu para o coral infantil. E aí a moça falou assim, quem tiver quieto, a regente do coral, eu vou dar o solo pra quem tiver quieto. Hum. Mas eu não tava quieta porque eu queria o solo, eu tava quieta porque eu não sabia cantar. Eu tava quieta porque eu não cantava Essa, nada. essa estratégia é boa, né? É, é, é eu
0: todo que... mundo a participar. Ah, não, mas, faz todo mundo, né?
2: Mas eu não tava quieta porque eu queria, ao contrário, eu tava quieta porque eu não cantava. Eu tava uhum. ali só. Aí ela me chamou. Quando ela me chamou, eu falei, ah, isso não vai dar certo, né? Uhum. E aí ela me deu a ponte da canção. Só a ponte, quatro frases. Eu tinha que entrar na igreja... Cantando essa
0: música. Você lembra qual que era a música?
2: Hum, eu não vou saber o nome. Ai. Aquela. É o... Somos casa de Deus. A do Pai. Eu não sei
0: de quem
2: é. <risos> Eu não faço de quem é. é. Velho que eu
0: digo velho na igreja, né?
2: <risos> uma outra, uma outra irmã cantou a música toda e eu só cantei a ponte, é. né? Eu só cantei a ponte. Querendo que eu entrei, minha mãe, atrás de mim. Minha mãe sempre muito perto ali do meu chamado, em todos os sentidos. Uhum. Minha mãe atrás de mim e eu entrei cantando A Ponte na Música. Foi a primeira vez que eu cantei na igreja.
3: Mas já
0: é ainda desafinado ou você já...
2: Não, treinei muito. Treinei muito é, com a minha mãe, treinei cantando, muito né? no carro, já, treinei muito na igreja. Já não entrou desafinada? Não, entrei. Ah, então você não era desafinada, O cara né? é...
1: desafinado já começou cantando é, ali, ó. Eu tava era, era meio que fora de
0: ritmo ali do negócio. Desafinado. Eu era muito desafinado, não era
3: desafinado
0: muito. Quando eu comecei a, a cantar, eu sei lá, acho que eu tinha uns 3, 12 anos de idade, né? Eu venho do samba uhum. e eu tocava pandeiro. Era, não tocava pandeiro, né? Era criança que ficava aquele negócio ali na mão. Eu não, aí não teve, cantava, né? Aí eu tive Fica a necessidade, é, exatamente. Ficava <risos> batendo, mas tinha ritmo, né? Mas eu tive uma oportunidade de cantar porque o cantor do grupo, o grupinho das crianças, uhum. é, faltou. Não podia ir, a mãe não deixou, alguma coisa assim. Não lembro, tem muitos anos isso. E era uma parada séria mesmo, ia ter um grupo famoso por aqui, botaram as crianças pra é. fazer uma brincadeira no palco. E aí eu precisei cantar. Daquele dia ali até, sei lá, deveria ter uns 12 anos, daquele dia até 20 anos, não, 20 anos acho que era muito, mas até uns 18, 19 ali, as pessoas se reuniam pra me vaiar, pô. Porque é muito... Eu não, eu não, eu não canto não que Tinha um grupo cara. pra isso? Tinha, cara. Tinha, um tinha variar. Tinha, porque eu cantei por muitos anos. Eu cantei, cantei até os 24 anos no samba, né? uhum. Mas a minha voz era muito ruim. Que e é, a galera que é, é, é. você tá falando que era desafinada, tinha. Tinha uma galera que se reuniu. Não, tinha uma galera que agora, me vai no também. É, é tinha, essa essa Sempre tem. Na igreja também tem gente que vai?
2: Internamente.
1: Tipo, por dentro, por
2: né?
0: Por dentro.
4: Por dentro.
2: Ah, por dentro, só. Não é tem nada, cara. Ah, Mas e
0: aí, você foi lá, cantou?
2: Cantei, cantei. foi a primeira vez que eu cantei, matei ali a minha vergonha, tentei, consegui. E a partir daí, foi um, um momento que eu comecei, começou com uma ponte da, da música, depois eu solei uma música, Lembra que eu solei uma música de Dia das Mães? E eu cantei a música, graças a Deus que era de Dia das Mães, porque eu cantei a música <risos> inteira, olhando pra cara da minha mãe fixamente. Não consegui olhar para mais ninguém na igreja, porque se eu olhasse eu errava tudo. Eu olhava pra minha mãe assim, com os olhos regalados, e eu segurava o, o cabo do microfone uhum. e não soltava de jeito nenhum.
3: Bom
0: de cantar pra mãe é que todas as mães choram, né? Então não dá é ah, tá é, bom Essa tá... referência aí não essa essa referência aí no rola. A emoção fica é. muito boa. Né? Ela tá... Não, mas a, <risos> minha mãe, aí... a minha
2: mãe é o tipo de pessoa que, que fala que a fala. Que fala <risos> verdade. No final, ela virou pra mim e falou assim: não conseguiu largar o cabo do microfone? <risos> aí eu, ah, mãe, nem vi que eu tava segurando o cabo. Uma eu forma
0: falei. de se sentir seguro, né? É. Deixa eu falar aqui com o pessoal do chat rapidinho, claro. tem uma galera aqui já. Gente, sejam muito bem-vindos aí vocês que estão assistindo a gente. É eu vou falar alguns nomes aqui, vocês deem um alô pra gente aí, ó. Disse Trindade, Pedro Antônio Custódio, tá sempre ah, aí dando fiel. essa força pra gente. Daniel Costa.
2: aí ó. É, Daniel.
4: Júlia,
0: minha cantora preferida. Daniel Bachista
4: da Júlia. Da, da é da o baixista.
0: Disse falou, estou por aqui. É, o Pedro botou aqui, ó. Boa a todos. Acho que é boa noite, né? Paz, sempre. É uhum. isso aí. Cadê? Palavra, piano e voz. Vitor, João Vitor. João Vitor, o João Tecladista. Vitor. Grande João Vitor, um abraço. Um abraço, irmão. Maria França.
2: Hum, Maria.
0: Mana Rica, tá aí, ó. Vai Opa. lá no canal e se inscreve para saber tudo sobre finanças. Aí, tá Mas aí, não igual. precisa ir lá agora, não. Fica um pouquinho com a gente aí. Depois vocês vão lá. É só clicar. Cadê Daniel Costa, né? Já falei. Nossa. Marcelo Tavares, tá lá e
1: tá aqui, ah, Marcelinho, <risos> é, Marcelinha tá aí, ó, é ligado. Daqui
0: a pouco a gente vai falar sobre ele, a importância na sua caminhada.
1: Com
0: certeza. É, Fabiane Oliva, acho que é Oliva, né? Não sei. É, Wesley da Silva.
1: Wesley, eu acho que é o meu anônimo. E meu,
0: Patrícia Elias.
2: Minha tia. Botou aqui, o Ru, minha ah. sobrinha. Ah. Irmã da minha mãe.
0: <risos> tá legal, ela aí, te botou é. lá no fogo, lá pra cantar também? Ela que é
2: o soprano, entendeu? Ah, é ela que é o soprano, eu ficava não, no time é. do contranto. O grupo da família, né? <risos> é, eu ficava no time do contranto, ela é o soprano.
0: Ô, Júlia, como é que é ser... Aqui, tá falando que você canta muito, a sua tia. A tia não sabe, vale, né? Tia. tia vale?
2: Tia, não sei. não sei. Eu Se acho que vale, mãe que não vale, Mãe que é, mãe que a tia, é mais... Tia, tia é minha mãe, você não conhece minha mãe, gente. Minha mãe fala
0: mesmo. Ô, Júlia, como é que é ser? Você tem 22 anos, né? Isso, como é ser uma jovem é, na sociedade que a gente vive hoje dentro da igreja, né? Porque a gente você Você, como eu, não pegou a juventude da igreja de uns anos atrás, que eu queria muito ter pego. Eu sempre falo aqui que eu queria ter vivido a parte da a parte, aquela parte mais cruel da igreja. Que tem, a exposição dos pecados. <risos> e aquela, não, não por fofoca. Uhum. Mas eu, eu queria tá ali dentro para tentar entender que isso por que acontecia? que isso acontecia, porque isso é meio viajado, é. né? né? Então eu queria ter vivido. <risos> Mas como é que é para você ser uma jovem hoje, na igreja, dentro do contexto, contexto social que a gente vive, aonde o mundo está dizendo que pode tudo, né? e aí você está inserida aí nesse meio?
2: Sim. Olha, eu, eu penso muito sobre isso hoje, né? Porque realmente a gente ouve muito o um evangelho que as pessoas têm pregado sobre o venha como você tá e fique aqui como você está. Bom, na verdade o evangelho de Jesus ele é Vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados e eu vos darei alívio, né? eu vos darei descanso. Então o evangelho de Jesus é venha como você tá, mas não fique como você está, né? O evangelho um dos pilares do evangelho é a transformação. Se não houver transformação tem alguma coisa muito errada aí. Não. Então o evangelho que a gente prega e que a gente vive ele precisa ser transformador. Né? E hoje eu estava lendo a Bíblia e lá em 1 João diz, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tendes te vencido vencer né? do porque a palavra de Deus está em vós. Né? E Deus chamou os jovens para algo muito específico. Eu lembro que quando eu entrei para a faculdade, eu fiz faculdade na Unirio, é uma faculdade pública. Muita gente dizia assim para outros jovens, você não pode ir para a faculdade pública. Faculdade pública não é lugar de jovem cristão. Faculdade Pública não é lugar onde os jovens cristãos devam estar. E eu, como uma jovem cristã que, graças a Deus, tive as minhas raízes bem firmadas no Evangelho, fui para uma Universidade Pública. E eu vou falar para vocês, a Universidade Pública é um lugar muito difícil, é um lugar complicado, porque, assim, são vãs de filosofias, são pessoas que negam a todo momento aqui a sua fé, Aquilo que você crê, em todo o tempo Várias aulas você vai encontrar isso Mas não é impossível Não é impossível passar pela universidade pública Se mantendo um jovem cristão Eu lembro que eu tive uma aula Olha só, meu professor Meu professor era judeu Judeu mesmo, chefe de culto da Da Isso E aí ele, gosto muito dele, é de gar Aprendi muito história com ele Aprendi muito, uma aula de duas horas você aprende tudo Esse tipo de aula que ele dá e eu lembro que uma vez eu estava indo para uma prova que ia começar às 8h30 e eu peguei um trânsito que eu não esperava, cheguei atrasado Cheguei atrasada para a prova, mas eu ia conseguir fazer a prova uhum. no tempo que eu ainda tinha, entendeu? Cheguei lá, falei para ele, vim fazer a prova. Ele, não, você não vai fazer a prova. Aí eu, por que eu não vou fazer a prova? Eu cheguei aqui, eu, eu consigo fazer no tempo. Ele, não. Eu, tá bom, então eu vou fazer segunda chamada. Ele, não, você não vai fazer segunda chamada. Você vai para a prova final. Aí eu, olha só, é meu direito... Fazer a segunda chamada, bati no peito com toda a força. É meu direito fazer a segunda chamada. Depois a gente conversa Juliana. Voltei para a prova final, chateada. Mas o que, que ele fez? Na prova final, ele colocou as três perguntas mais fáceis do mundo, escolhe uma e responde. E aí eu, caramba, reclamei tanto, <risos> mas fiz. Chegou no final, ele me chamou, me chamou. Aí ele falou assim: sabe por que, que você veio para a prova final? Porque eu queria falar uma coisa para você. Nós somos muito incitados a reivindicar direitos, mas nunca reivindicamos responsabilidades. Era a sua responsabilidade de chegar na hora. E ele fa... e aí, a Júlia desmontou, né? A Júlia que bateu no peito para falar, era meu direito, foi a Júlia que não reivindicou a responsabilidade dela de ter chegado na hora.
0: Mas também era a responsabilidade dele que te dar a segunda chamada. Me dar a segunda chamada, mas responda.
2: <risos> mas ele me ajudou, né? No final, sim, Não fui só eu que fiz a prova é. final, tiveram outros alunos. Mas ele me ajudou no final das contas, tudo para quê? Porque ele queria ter uma conversa comigo, sabe qual? Ele falou assim pra mim: muitas vezes a universidade pública é um triturador de almas. Não deixe a sua alma ser triturada nesse lugar. É,
3: Eu vi é, muitas
2: é. alunas aqui que chegaram da assembleia falou, da assembleia de Deus, da igreja batista e hoje são outras pessoas que negaram a sua fé e vivem outras coisas. Porque realmente no meu primeiro dia de aula, no primeiro dia de trote, vamos ali num lugar, foi a turma tudo. Cheguei, nesse lugar aqui você é livre para consumir o entorpecente que você quiser, para fazer o que você quiser. Já é um baque assim, gente. Eu vim de uma escola desse tamanho, vivi a minha vida numa escola desse tamanho, na igreja, da igreja da escola para casa. E aí chego numa universidade assim. Realmente, difícil. A universidade ela pode ter os seus contras, mas é nesse lugar que os jovens cristãos têm que estar. Porque se alguém vai fazer diferença nesse lugar, é um jovem com as suas raízes aprofundadas na palavra de Deus, porque quando a igreja diz esse lugar não é para você, a igreja está dizendo eu falhei é
4: e não te ajudar
2: a construir raízes é profundas na palavra, sabe? A gente precisa preparar os nossos adolescentes, que são eles que vão para a universidade daqui a pouco, uhum. preparar os nossos adolescentes com raízes bem profundas Sim. na Bíblia, na palavra, sabendo o que eu quero, quem eu sou, sabe? Eu vou para a faculdade, eu sou capaz de escrever lá. A teoria de Charles Darwin diz que Sim. o evolucionismo é isso é isso, mas eu sei a teoria, não. Eu sei a verdade Sim. que a Bíblia me conta, a verdade Sim. que dita a minha vida. Então, assim, realmente, o mundo já é de uma muita coisa aí sendo oferecida aos nossos jovens, aos jovens, Para mim, o tempo todo. Mas Deus, mas a gente, a Igreja, precisa ensinar os seus adolescentes, jovens, crianças, a construir raízes profundas na Palavra. Porque aí vai vivendo filosofia, teoria, tudo E a gente não vai ser
0: derrubado. Essa questão da responsabilidade que, você, que seu professor falou, né que a gente tem muito a coisa de reivindicar direitos, mas não não pensar nas responsabilidades, é muito legal se falar essa questão da, da universidade pública né e o potencial que ela tem para desviar o jovem cristão, uhum. porque a, uma das coisas que a gente mais ouve na igreja de fato é, ou ou incentiva a não ir para a universidade pública, uhum. ou ela fala que se for, você pode até ir, mas vai se perder. Isso e é aquilo porque a gente tende a, a, a pensar que, não, não, como, não como, por exemplo, tem, tem algumas religiões que elas incentivam a não ir para a universidade, seja pública ou privada, uhum. né? pelo risco, por um monte de motivos. Mas dentro da nossa fé no cristianismo, a gente às vezes limita a nossa ação como jovem, né, de pensar no trabalho, de pensar no crescimento profissional, por esse medo né, de se perder. Sim. Eu, eu ainda estou matriculado no UFRJ. Eu entrei lá em 2015. Você estudou lá na... Lá na, na Praia Vermelha. Então, eu, estudo, eu estudo lá também. Ah, legal. Estudo mais ou menos, né? Porque agora, com, com, a, com a pandemia, ah. quebrou tudo. Mas lá tem um grupo chamado Alfa e Ômega. Você conheceu Alfa e Ômega? O
2: Alfa e Ômega e a Unir também.
0: Pois é. Na, eles estão,
2: acho que, em todas as universidades do é, Brasil. Não sei sim. se
0: todos, mas... Na maioria...
2: Da das universidades públicas daqui do Rio eles estão, do Estado, né? E aí eu estou
0: falando deles porque se você é um jovem que está pretendendo entrar para a universidade pública, é importante saber que lá tem pessoas que podem te abraçar e te sustentar dentro da fé. Então não não dá para a gente ficar aceitando também essas falas do tipo, não vai para a universidade pública, não vai porque vai se perder e tal, são as melhores universidades do país a melhor formação que está lá né? infelizmente é difícil de acessar e tal, difícil permanecer depois que acessa também mas são excelentes lugares, e como você falou muito bem, devemos estar. Sim. Porque além de ser espaço para estudar, é um espaço onde, onde se prega totalmente contra a religião. E às vezes não é nem contra, eles pregam contra a, é, é como se afirmassem a inexistência de Deus. nesse né? inexistência é o tempo todo o tempo isso todo né? como isso. se não existisse, você está perdendo tempo. Então, acho que a gente, como crente, como jovem cristão, a gente precisa estar nesses espaços, é. porque tem muito jovem perdido lá também. É, eu não sou a melhor pessoa para falar, porque eu entrei lá em 2015, 2016, eu me desviei. Né? Fui, eu não digo que foi por conta da da, da universidade, mas eu t- digo que contribuiu também. Uhum. Né? Porque como eu estava me perdendo um pouco já antes, fora. Lá eu chegava e encontrava esse ambiente propício uhum. para poder sustentar ali a minha vontade de desviar. Mas você se formou em quê? Como é que foi lá, o seu período lá, de lá dentro?
2: Eu, em, me form... eu entrei em 2016 na, na Unirio e me formei em museologia. Museologia não tem a ver com música. Todo é. mundo me pergunta isso. <risos> Todo mundo vira para mim, museu o quê? Tem a... Você toca que instrumento para fazer isso? Não, museologia tem a ver com museu. Não é só isso, mas tem a ver com o museu, né? E
0: com é o trabalho do museólogo que fala? Museólogo, museólogo é? isso.
2: O trabalho do museólogo, ele envolve muita coisa. É porque, já lembra daquela daquela teoria lá do iceberg? Que a parte de cima Sim. é que você vê, mas Sim. tem uma parte enorme embaixo. O museu é a mesma coisa. A gente só vê aquela parte em cima das peças, o guia, uhum. aquela galera aí, Mas tem muita coisa acontecendo por trás. Nos bastidores, muita pesquisa, comunicação... Agora mesmo, eu estou desenvolvendo um trabalho para o MAC de Niterói, aquele que parece uma nave espacial. Então, eu estou desenvolvendo um trabalho para eles que é um planejamento estratégico para cinco anos da instituição acontecer. Museólogos fazem esse trabalho, entendeu? Museólogos fazem pesquisa, comunicação, preservação. A gente estuda muito história da arte, que a maioria dos nossos museus ainda são sobre arte, sobre história da arte. Então, o museólogo atua nessas frentes de memória, de, de, de... Todas as frentes que o museu atua, o museólogo tem que estar tem que ter museólogo
1: no museu, eu tenho que falar isso. Vem, senão... da, vem da onde essa, essa vontade? De
2: fazer museologia? É. Isso Sim. é diferente. É, é porque. Muito... É, ó, <risos>
1: poxa, eu tô aqui. Gente, vem de da onde? Com...
2: É. Eu tenho uma amiga, a Lívia, a esposa do Daniel. Uhum. Ela fala: Julia, tanta faculdade pra você fazer. Você foi fazer isso? Foi fazer um <risos> o que? Eu falo: é, cara, gostei, vou fazer o quê? Não, mas eu, eu tava no, no final do ensino médio, né? Ali Aquela fase que tem que escolher uma faculdade. E uhum. os meus pais sempre pegaram muito no meu pé. Os dois são pedagogos, os dois.
0: Eu faço pedagogia.
2: Faz pedagogia? Então. Ai, ah, Jesus amado. <risos> <risos> os, os dois são pedagogos. E eles, eles viraram pra mim. Meu pai virava pra mim na época da escola. É, quanto você tirou na prova? 8. Qual é a média que a gente combinou? Ai, 8,8. <risos>
3: Caramba, eu mais cedo. Ele é assim,
2: 8,8. É bem específico, aí eu, né? É, é. Eu, aí ele, tá baixo, né? Eu, tá baixo. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma prova de inglês, e oito e 8,5, a minha mãe pra mim. Na outra prova, no outro mês, olha só a mente de um pedagogo, hein? No outro mês, a minha mãe virou pra mim, você estudou pra prova? Estudei, mãe estudou para tirar oito e meio como na última.
0: É, Tem um trato né?
2: Não, não, vou tirar mais, prometo. Mas aí eu cheguei no final do ensino médio, ali, né, terceiro ano, tem que fazer uma decisão, saber para onde eu vou, o que eu vou fazer. E minha família toda, você vai para engenharia. Uma outra parte você vai para direito. E na época ali no CISU, você, não sei se ainda tá assim. Você colocava duas opções, duas opções de faculdade. Eu fiz o Enem. Tirei lá minha nota, botei no SISU. Botei a minha primeira opção de direito, porque era o que eles queriam. Uhum. Museologia, porque era o que eu queria. Queria ficar ali dentro da área de humanas, né? Museologia, porque era o que eu queria. Eu conheci museologia através de uma professora do, do ensino médio. Porque eu falei para ela, cara, eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de, de geografia história, mas eu não quero passar a minha vida toda fazendo cálculo, não. E eu não sei se eu me identifico com essas coisas. O que é que eu faço a ela? Eu vou te passar uns cursos que ninguém conhece? acho que você pode ser que você se, se, se identifique, né? E aí, fui olhar, olhei grade de biblioteconomia, me interessou, arquivologia me interessou. Quando eu vi museologia, eu falei, é isso. É isso que eu quero fazer. E aí, porque envolvia pesquisa, história da uhum. arte. Ao mesmo tempo que eu gostava muito de história da arte, eu não queria só a história da arte. Ao mesmo tempo que eu queria trabalhar a comunicação, eu não queria só a comunicação. E a museologia me deu todos esses... Todas essas frentes de trabalho, né? Sim. E aí, foi aí que eu conheci, quando chegou no dia do SISU, eu coloquei direito em primeira opção, museologia em segunda. No último dia, eu passei para direito, na UFRJ, e passei também para museologia, nota de corte um pouco mais baixa. Só que aí eu troquei, eu museologia como primeira opção. Você
0: contou essa troca para os seus pais?
2: Mãe...
1: Agora? saber agora... Se você
2: estiver me vendo... Eu queria falar isso agora é. que... Então,
1: poderia estar tá formada tá em Direito... Poderia estar formada em Direito, mas agora eu sou videógrafo. <risos> Olha de lá
0: de mas então, Mas você, você então não, não conhecia essa área antes, né? Você conheceu ali quando você foi olhar a grade?
2: Sempre amei museus, sempre. O meu pai, sempre, meu pai, muito mais do que a minha mãe, sempre me incentivou muito a ir a museus. A gente ia, visitava... Então, era uma coisa que eu já me identificava, mas não conhecia, não sabia que existia um curso de museologia, né? Uhum. para falar sobre isso, para debater o papel do museu na sociedade, não fazia ideia. Porque ali na escola, a gente só aprende que existe engenharia, direito, medicina enfermagem. É. Não tem outras coisas para você fazer. Então, quando eu cheguei e me deparei com esses cursos novos, vi que existia muito mais coisa para descobrir, para aprender, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisa. Uhum. Se tem uma área da museologia que eu gosto é a pesquisa. Então... Foi aí que eu me deparei com a museologia então, e falei, vou você, você, você
1: ficou arrasada agora que aconteceu com o meu avô? não, pouco tempo atrás aí aconteceu lá no Museu da Quinta, né?
2: Eu chorei, chorei de verdade. Eu estava na casa de uns amigos dia 2 de setembro de 2018. Eu estava na casa Nossa. de uns amigos, é, Museu Nacional. E começaram a falar, o, o meu amigo estava olhando na internet, falou, o museu pegou fogo. Aí ó que museu? Aí ele falou, ah, museu aqui? Deve ser notícia antiga. Saiu alguém falando assim, deve ser notícia antiga. Aí eu, tá! Quando eu fui ver as imagens do museu pegando fogo, gente, eu chorei. Eu chorei, porque é parte, é o patrimônio nosso. Sim. Né? É parte da nossa história né, sendo uhum. contada. Não era só um museu, ele representava muito mais que isso, com seu acervo, com a sua história, com o que ele foi, né? Porque ele foi a casa Sim. do imperador. Então, realmente eu. A minha exposição na faculdade foi sobre o Museu Nacional.
0: Naquele mesmo período, teve, eu acho que tiveram outros museus que pegaram fogo. Acho que teve um na França.
2: Sim, a Catedral de Notre-Dame pegou fogo. Mas também
0: teve outro aqui no estado do Rio de Janeiro, ou São Paulo, não sei. Eu sei que foi no mesmo período. Sim, no
2: mesmo período teve um outro museu, um centro cultural. Agora não me lembro qual foi que pegou fogo, mas teve sim. E foi até um questionamento muito grande, porque várias instituições que a UFRJ administrava, né? Isso.
3: Pegaram
0: fogo Exato, eu ia chegar exatamente sobre isso, né? Porque tem a questão do acidente Mas a gente também vive, assim, na nossa sociedade Um desmonte muito grande de diversos setores, né? Com Saúde, certeza. educação e a parte do museu é, Acho que eu, não sei se eu tô sendo ignorante, você me corrige Mas eu acho que ela tá um pouco dentro da educação também, né? Sim. Pela, pela das, não, não sei se só na educação, mas Acho na que educação que também. Na área né? da cultura, ali. Isso, na, isso, na cultura de uma forma geral.
2: E na educação, porque é, são museus História, geridos né? por Sim. uma é, uma, uma, universidade, universidade. uma universidade. Então tá ali dentro de, desse pacote. De
0: ensino e pesquisa, né?
2: Com certeza. E era um museu que era referência em vários tipos de isso. pesquisa, grandes mestrados saíram, grandes teses de mestrado, doutorado saíram dali. Então realmente é, é muito triste, né? O crânio e da luzia foi recuperado ali, né? Mas, você como
0: museólogo, como é que você vê, se você entende como desmonte, como um acidente? Eu sei que é difícil a gente cravar isso daí, mas dentro das é. discussões que vocês têm, como é que é isso?
2: É complicado, é um desmonte. Assim, a cultura no Brasil, infelizmente, ela sofre muito o, o meio da cultura com seus investimentos, seja de políticas públicas, em geral... Não, não não ocorre como deveria, né? A gente está sempre deixando essa área de lado. Muita coisa é deixada de lado em todas as áreas, mas é como se a cultura sempre ficasse no, can- no canto da sala, né? Como algo que não precisa ser discutido, debatido ou não precisa haver um investimento ali, né? Durante ali um tempo, isso parece que mudou quando começaram a abrir novos museus e foi assim, ah, vamos ali na cultura, vamos investir na cultura, mas... Sempre é um vamos, um espetáculo que uhum. para, que cessa. Uma propaganda uhum. que sempre deixa de existir no um tempo. política, Exatamente. Né? Sempre para promover algum político que está para se candidatar ou se recandidatar. Sim. Aí investe na cultura, né? Porque uhum. chama atenção. Porque você criar um novo museu, um museu enorme, com uma arquitetura incrível, é sempre um... Sempre chama muito atenção. Sempre chama muito voto. Yeah. Então... Aí sempre parece que vai haver um
1: grande investimento aí. Investimento, às vezes, é, é, é mais voltado para lazer, para aquele carnaval, Sim. futebol, né? E, e, e até eu acho que por isso não se fala tanto, até nessa, nessa profissão, vamos dizer é. assim, né? Se fosse questão de, de, de cultura ali, de investimento, talvez se o museu tivesse assim... Pelo que eu percebi, eu não sei, posso estar errado, mas... Uh, houve um descaso também ali no, no, na questão do museu, na questão de fios antigos a manutenção Sim. totalmente largada e era algo até no centro da cidade tem alguns lugares históricos ali que estão previstos já para acontecer a mesma coisa a qualquer momento fios é. expostos, enfim então assim, eu acho que esse investimento eu acho que ele não é bem visto porque não gera aquilo que talvez os grandes
2: Queiram, né? Queiro, a né? visibilidade que eles precisam é. ter, né? É, a falta de investimento na, na, nas áreas de ciências
0: humanas de uma forma geral,
2: né? Ah, totalmente. Os cortes que as universidades sofrem. Uhum. As bolsas, a Unirio passou por um corte... A UFJ muito mais, né?
3: A é, está tá, tá quase fechando. É, a coisa
2: <risos> passou por um corte terrível é, de bolsas, de iniciação científica. A área da pesquisa sempre sendo cortada, é. sempre sendo deixada para trás... E como é que tá?
0: você sabe como é que está a recuperação desse acervo? Porque estava recebendo muitas doações né, de outras peças e tal, mas como é que ficou a recuperação? Você sabe de alguma coisa?
2: Agora não tenho acompanhado tanto como está. Teve a operação resgate do Museu Nacional, que era uma operação que estava acontecendo com arqueólogos. O pessoal recuperaram muita coisa, pequenos artefatos né, da, da coleção egípcia, por exemplo, foi recuperado. Alguma parte do acervo ali foi recuperada. Uhum. Agora não sei, o trabalho deve estar parado, né? Por conta da, da pandemia do coronavírus. É. Mas mas vamos ver, acho que vai voltar o resgate dos arqueólogos. Tem aí a discussão se vai manter o um museu lá, se vai reconstruir alguma coisa, tem gente que quer que deixe as ruínas, não quer que o museu seja reconstruído ali. Existe essa discussão no meio acadêmico, né? Tem que deixar as ruínas, tem que manter do jeito que está, ah, tem no que meio reconstruir. existe essa discussão. Existe. Eu achei que
0: era só questão política, não? não quer não. dizer, não é política partidária mesmo.
2: Envolve, envolve questão política partidária, mas os professores dialogam muito sobre isso: se tem que reconstruir um museu ali ou se deixa as ruínas, a marca do que aconteceu com
1: o museu Em vocês, assim, da área, o que, que vocês pensam que deveria ser feito?
2: É bem dividido isso aí. Quando eu falo que são professores, são professores da área que divergem uhum. nessa. Acho que é porque é a história
0: também, né? É. Porque se você restaura, você apaga a história do incêndio, né?
2: E é a intenção, né? Sim. Apagar a história do incêndio. Não, Sim. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Daqui a uns anos, quando meus filhos estiverem se formando, incêndio, mas eu não sei se Deixa, um, deixa né? um
1: pedaço, Deixa um pedaço ali pra, de ruínas. Ah. Deixa só um pedaço, restaura e deixa um pedaço ali pra ali é, ser lembrado. Aí
2: envolve várias teorias de restauração, qual delas vai seguir, quem a gente vai seguir. Tudo é qual muito... Qual político vai fazer. É, qual qual vai, período
0: do ano vai fazer.
2: Exatamente, quem é que vai estar no poder quando isso for feito, né? Então, tudo Eita, isso... É tudo isso é envolvido no meio da cultura, né, que é bem complicadinho. Um campo de lutas. É,
0: muito complicado Várias mesmo. vozes Principalmente quando você pensa em obra pública, né? Ah, aí é. que fica mais complicado ainda. Mas assim, a gente a gente conversa bastante sobre o, o cristão e como que ele pode usar a profissão dele para contribuir com o evangelho. E você já pensou nisso, na sua profissão? Porque eu acho que tem um campo de atuação incrível aí, né, História e tal. Tem, tem. E,
2: assim... Eu penso muito sobre isso, né, de como usar a museologia para Jesus, de alguma forma, né? E aí, existe gente que, que fala, ah, você pode fazer uma exposição sobre temas da Bíblia? Pode, posso fazer uma exposição é, no museu, criar, mas, por exemplo, quando eu estava trabalhando, eu estava fazendo estágio no Museu Nacional de Belas Artes, né, e... O estágio no museu, embora muita gente acha que vai ser eu lá com as obras, segurando elas... <risos> Limpando,
1: passando o passando um passando pincelzinho. Aquele, é, passando
2: o um pincelzinho. É o estágio no museu é um escritório. Eu tô ali na frente do meu computador trabalhando, uhum. pesquisando. Né? Então, o que impacta muito mais nesse setor é o seu testemunho. E é essa questão. O crente, aonde ele vai na sua profissão, tem que haver um bom testemunho. É isso que as pessoas veem. É isso que, que arrasta as pessoas para perguntar isso tudo aí está acontecendo, Que você está assim bem, feliz. né? Agora, nesse trabalho que eu estou fazendo para o Mac, que eu contei para vocês, eu, eu tenho dois amigos trabalhando comigo, que são museólogos. Né? A equipe é muito grande, ela tem que ser multidisciplinar, então tem gente de outras áreas trabalhando com a gente. E eles dois são museólogos e a gente atua junto. Nisso que a gente está junto, os dois estão passando por problemas pessoais difíceis, complicados. Como eu posso fazer a diferença na vida deles? Sabe? Como eu posso ser luz na vida deles? Como eu posso ser luz do meu trabalho no lugar onde eu atuo? Acho que, que é isso que a gente tem que pensar. Isso vale não só para museólogos, isso vale para todo mundo. Sim, né? É. Onde você trabalha, onde você está, você pode... Mas nada impede eu vou fazer uma, uma exposição sobre um tema bíblico.
1: É, 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 isso que você está falando, é, eu acho que é complicado porque você está é, falando com a história, Sobre a história, né? Vamos colocar aqui nacional. E aí é isso. Aí a pessoa tá ali, vocês estudam, vocês falam de várias coisas legais da história. Certas coisas entram em conflito com a, com a sua fé. Sim. E aí quando você está ali fazendo prova, você coloca o que está sendo ensinado ali. Você não está não, eu acho que não. Não, é. minha opinião. Não, a minha né? opinião, porque a Bíblia diz... É. A... a Bíblia diz que... É. A Bíblia <risos> é. Aí quando
2: bota lá a referência <risos> Mateus, é Mateus, 300 anos antes de
1: Cristo. o professor vai olhar assim... É, Pô, pode usar o é. um cara
0: como referência, que a gente sabe sobe sobrenome. É. É.
4: Entendeu?
1: Então assim, acho que, acho que o, o que passa na mente do, do, dos companheiros de trabalho é isso. Poxa, a Júlia vem falar de Deus Vem falar de Bíblia Vem falar de, poxa, o que a a história está dizendo aqui Não tem como Hoje hoje a TV, né, a política, enfim As ideologias aí, elas pegam a história, né? E aí elas colocam Eu lembro que, como a Júlia falou aqui Eu estudei em colégio católico, né? E aí era um desespero, todo dia que eu tava me arrumando a minha mãe já tava aqui, ó. Porque isso, você não pode isso, você não vai fazer isso, você não, não, pode entendeu? Aquela não vai fazer preocupa... isso, é Aquela preocupação, calma, entendeu? Isso entra até o que você falou no início, né? A raiz, né? Uhum. A raiz, o quanto é importante, né? Então, assim, os pais eles ficam é, preocupados e... É, é... Então, assim, se você tiver aquela raiz firme, né? Não importa. É, até para preparar. Por isso que você falou, né? Ó, tem que deixar ir para faculdade, sim. Tem que deixar ir para o quartel. Tem que deixar ir para a residência, na medicina ou na, na enfermagem, enfim. É, porque se você buscar... Não, filho, não vai para faculdade, não sei. E depois, quando tiver que viver a vida aí né, no mundão... Exatamente.
2: Ele vai se deparar com tudo isso da mesma forma. Né? Ele vai se deparar com com questões da mesma forma. A, a diferença mesmo da, da universidade, por isso que tanta gente prega contra, é que você vai sentar numa mesa, como se você não soubesse de nada, como se você não tivesse nenhuma carga, né? Aluno, né? Não tem nada. E a pessoa vai estar tá ali, ó, martelando isso. um monte de coisa na sua cabeça. E por isso, talvez, muita gente diga... Não, eu me lembro de estar numa aula de história, e aí... Nem sempre a gente é, a gente é um exemplo, né? Ah, aí, é. ó. Vou confessar aqui. <risos> pode vir, pode falar eu lembro que o professor, ele tava... Graças a Deus tinha mais um crente na sala desse dia. Ele tava falando que Deus não existe. E já cheguei mal na faculdade aquele dia, e ele falando que Deus não existe me deixou pior ainda. Mas eu ouvindo, ouvindo tudo que ele tava falando. E aí, falando, ele falando, falando, Aí, ele fez a pergunta que ele não deveria, pra pessoa que não tava bem, justo eu. Tenho certeza que foi o Espírito Santo que fez ele fazer aquela pergunta pra mim, pra, pra trabalhar a minha paciência. Mas eu... Não conseguia. <risos> ele... Passou, não. <risos> não, não passei na prova. Tive que fazer outra. Aí, ele virou pra mim e falou assim, Deus não existe. Afinal, se Deus existe desde sempre, quem criou Deus? Você não concorda? Não. Concordo, não. Concordo em nada. Mas ele você conhecia
0: sabia que você era cristão, ele só virou e
3: falou?
2: Não sei. Acho que não. É, ele que só, virou, não, é. só virou e falou. Não, não concordo. Por que, que você não concorda? porque eu acho que Deus não precisou ser criado, não envolve uma questão de criação quando se fala de Deus. Aí ele, por quê? Começou a...
0: Bem professor, né?
2: Aí lá dentro, e eu já tava como naquele dia? Aí eu não aguentava mais aqui, sabe? Já tava assim, ai oh, meu Deus, não quero mais vir pra cá. E ele fazendo isso comigo, indo lá, por que você não morro? Aí eu, aí eu vim com a minha explicação, né? De que a questão de ser criado, de nascer e morrer, tá limitada uma questão de tempo. Eu vivo dentro desse tempo. Então, aqui eu nasço. Deus não está limitado à questão do tempo. Então, não existe nascer uhum. e morrer quando se fala de Deus. Uhum. né? Ele é acima do tempo, que nos limita. Aí, ah, ele não gostou da minha resposta. Não gostou, porque eu acho que a aula dele se baseava nisso, né? Na negação da existência de Deus, para falar de da existência dessas religiões. Ele não gostou da minha resposta. e Ele começou a, a discordar comigo e gerou uma pequena discussão. Aí uma outra menina virou, aqui é crente também, nem sei mais, nem lembro quem é mais. Ela virou pra mim, pegou na minha mão assim e falou assim, ele tá na carne, você está no espírito, tenha paciência com ele. Aí eu, vou beber uma água. É, sem contar. Saí da sala, bebi uma água, fiquei lá bebendo minha água, porque eu, sa- sabe por quê? Porque tem dias, quem faz a universidade sabe, tem dias que você vai pra faculdade, você fala, eu não aguento mais. A universidade... A gente todo, tem essa todo fase. Todo dia? Todo dia. <risos> Na faculdade a gente tem essa fase do, dos altos e baixos. Dizer, hoje eu não estou aguentando mais, eu não quero ah, mais. Isso é
0: a frase do universitário.
2: É, não é? A gente já, já anda com essa frase aqui. Então, nesse dia eu tava assim, sabe? T- não tava bem. Tava querendo Caramba. meio que desistir da faculdade. Sim. Graças a Deus não desisti, não. É. Mas estava querendo desistir da faculdade e aí... Ele me encontrou nesse dia. Justo nesse é, dia ele me mas encontrou. Mas eu acho que
0: independente da resposta que você desse pra ele, ah, é. É, convincente ou não, ele não, não. não aceitaria por diversos motivos. Né? Primeiro que provavelmente ele era ateu. Era. Então, ateu. Segundo que é, é um professor, gente, tinha uma turma, é, não vai dar um braço é, a você. Claro tu vai entendeu? acabar
1: com a aula dele, a única aula dele. É. É. Poxa, Foi tu tá triste. querendo tirar a aula <risos> dele. Todos os anos ele, é. ele tem que falar isso e você simplesmente é. acaba com a, com a aula dele. Não, e gente,
2: foi um dia, foi um dia complicado assim. Nem, nem sempre a gente a gente consegue, né? Tipo, eu podia muito bem ter encerrado. É um não, exercício. não concordo, mas pode continuar, não. né? Mas mas eu podia ter.
1: É ali. Né? É um exercício,
2: a paciência com, com Deus, ela é um, um exercício e Deus vai colocando a gente em situações como essa. Sim. Eu falo eu falo de vez em quando isso pro meu irmão, sabe? Eu tenho irmão mais de novo, o Vajera conhece ele. Tu também deve conhecer o, o Lucas, não o sei? O Lucas
1: ficava ali no sol, com, com os meninos, com o Marcelo.
3: É, de não, vista da bicicleta É. E aí, o, de vez em
2: quando eu falo pro Lucas assim, Deus tá trabalhando minha paciência, colocando você aqui. Na deixa... vida, né? Tá ali <risos> para <certeza>, isso, né? Com <risos> certeza, né? Pra trabalhar minha paciência. Só Tem certeza absoluta.
0: Eu, eu perguntei para você essa questão de, de se você já pensou em usar a tua formação, na sua profissão para a igreja. Porque eu particularmente acho que a gente, como igreja, a gente, né, é óbvio, a gente tem que estar tá focado no, na pregação do evangelho e tal. Né? Afinal de contas, estamos aqui para isso. Né? A gente uhum. vive a nossa vida e em paralelo a gente vai pregando o evangelho. Se a gente deixa de pregar, a gente está errado. Né? Com então a gente faz, faz isso daí. Mas eu também acho que a gente comete uma, uma falha grande quando a gente entende que a nossa fé, né, o nosso chamado, ele se limita a, ao serviço. E aí quando a gente sai para trabalhar, a gente se torna o cidadão do céu, que é o cara que está ali, a menina que está ali no serviço, e o cidadão, a cidadania terrena, né? o brasileiro, que é o que levanta cedo, vai trabalhar, vai trazer sustento para a família. E eu acho que a a gente peca muito na questão da da igreja, na na obrigação dela de de fazer o serviço social, porque é é difícil você ver uma igreja onde você tem um grupo de pessoas que usam a sua profissão para servir a comunidade em que ela está. Né? Aí um exemplo, um exemplo assim, se você pegar uma congregação aí, uma congregação média para grande ou até uma pequena mesmo, é provável que você ache ali um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um professor, um pedagogo, né, e diversas outras funções. Essas pessoas elas poderiam se juntar para fazer uma ação social mais efetiva, né? Não que pregar o evangelho não seja, a gente tá falando de transformação de caráter, né? o evangelho tem isso. Mas A gente também tem que trabalhar o social na comunidade em que aquela igreja está. Afinal de contas, a gente não paga imposto porque o o Estado espera que a gente trabalhe isso. né? Por isso que eu falei, eu acho que a gente perde muito essas oportunidades, né? De servir além do evangelho, mas de servir com transformação também social. Por isso que eu te perguntei
2: isso. Não, mas mas eu acho que isso se dá, pode se dar por, por vários motivos. É claro que isso envolve muito pessoalidade também. Sim. Mas, por exemplo, por saturação... Eu estou saturada do meu trabalho, então quando eu vou pra igreja uhum. eu quero fazer outra coisa. Uhum. Não aguento mais. Então, pode ser por saturação ou por essa tendência que a gente tem de dividir a nossa vida. Espiritual, pessoal, profissional. Só que tudo isso é vida, sabe? Eu lembro que uma vez eu tive uma conversa com meu pai, meu pai não é cristão. Né? E ele virou para mim e ele falou assim... Você precisa dividir. O espiritual, ok, mas eu não tô falando com o espiritual agora. Eu tô falando com a Júlia, minha filha, que... Aí eu não consigo. Não existe essa divisão para mim. O espiritual, o profissional, o pessoal, eles precisam estar juntos. Eu preciso servir na igreja com aquilo que eu aprendi a fazer, com o meu conhecimento. Eu preciso servir na igreja. Se eu, se eu sei, eu lembro que uma vez eu dava aula na EBD para os adolescentes e eu sugeria a eles um, uma ideia, uma ideia de a gente estuda uma coisa na EBD, na EBD seguinte você me traz alguma coisa que você saiba fazer. Sobre isso, não sei fazer nada, sei fazer meme. Então faz um meme, (risos) faz um meme, um meme legal sobre a história que a gente contou. Entendeu? A gente precisa trazer o espiritual para todas as áreas da nossa vida. Não existe isso de "Ah, a Júlia espiritual só atua lá em cima do altar, aí a Júlia profissional atua dentro do museu. E a a Júlia, quem é a Júlia de verdade nisso tudo? Quem é? A gente acaba perdendo a nossa identidade. Quem é? É a Júlia espiritual? É a Júlia profissional? É a Júlia em casa? Então, tudo precisa andar junto, não não precisa haver essa separação tão distinta. Talvez por essa separação, a gente não consiga juntar as áreas. O o técnico de enfermagem profissional não consegue trazer isso para o espiritual na hora de abençoar a vida de alguém.
1: Também vem dos ensinamentos, também. Eu acho que a a cultura dentro da igreja, a questão de, de não entender. De não entender, talvez, acho que isso... É, a, tem o tem um lado ruim no, na geração de hoje, mas também tem o um lado bom, dada a visão renovada, né? Uhum. Como você está falando, de saber a junção de como usar isso, né? O meu, meu lado profissional, meu lado, tipo, ah, vou trabalhar junto e eu consigo, porque tem gente que ou ela é exa- exagerada, né? Chega no trabalho, quer evangelizar. Uh-huh. Como... Quer evangelizar
2: Chega no ela. chefe já ó oh. Até mas
1: os é. fósseis, é. Até as fósseis do, do, do museu, entendeu? Então é. Fósseis de é, é, noventa, é, é, vale mas de ossos
0: Ainda se... é, mais se for levar em
1: consideração que eles vão levantar, é. né? Não adianta fazer um dinossauro nessa vida, pelo amor é. de Deus. Não, não façam é isso, é não. As muras. As É o problema. Então, assim, eu acho que ou é exagerado para o lado espiritual ou é exagerado para o lado profissional, né? Isso eu já vi muito. Ah, mas eu preciso... Não, eu sou cristão, mas eu preciso dar mais foco para o meu trabalho ou dar mais foco para o lado espiritual. Acho que faltando no nosso meio, me incluo, nós estamos incluídos nisso, é saber lidar com isso. Eu acho que dentro do evangelho, não sei se você... Pensa assim, tem muito disso, muitas pessoas se perdem, é, se afastam da fé, às vezes, aí coloca problemas em várias coisas, mas não entende que o problema é que ela não conseguiu. Uhum. Né? O exemplo do que o Léo falou, poxa, a faculdade contribuiu, mas não sei o que, mas não sei o que. Mas é você que tem que saber chegar e colocar ali, ó.
2: Colocar as coisas no seu lugar, exatamente. A gente precisa é. saber administrar a nossa vida. Sim. Né? A gente precisa saber a hora de falar, a hora de de atuar da maneira certa, eu eu penso muito sobre isso, quando quando a sua profissão e o seu seu trabalho na igreja são o mesmo, Marcelo faz isso, ele faz som profissionalmente e na igreja atua no som e ele precisa saber entender, eu estou na igreja, eu não estou na minha profissão. O trato com as pessoas aqui não pode ser o trato de, oi, marquei com você a tal hora, vamos passar o som desse jeito. Por mais que a gente, às vezes, queira dar uma pegada mais profissional para a coisa, a gente tem que entender que as pessoas que estão ali não necessariamente são profissionais também. E a gente precisa saber dosar ali. Eu, eu não trabalho com a mesma coisa que faço na igreja, né? Então, eu não, não passo por isso. Uhum. Mas como é né, esse, essa divisão? que você faz na igreja, a mesma coisa que você trabalha, e aí você traz trabalho para dentro da igreja, e lá no trabalho você faz o que você vai fazer na igreja. É,
0: confundo, uma hora que confunde, é, chega uma hora que o É,
2: que o não
1: sabe onde ele está.
0: <risos> pois é. Ó, você que está assistindo a gente aí, assim ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, faça isso, não perca essa oportunidade. todo bu- Esse botãozinho aí, vermelhinho aí, gente, pode apertar... Que é de graça Então <risos> se inscreve aqui no canal Ô Júlia, você, você falou aqui no começo do nosso bate-papo Que você está retornando para música Não sei quanto tempo você retornou Mas você está retornando tem pouco tempo Isso O que, que aconteceu para você parar? Ui. Que desânimo foi oh. esse? decepção foi essa?
2: <risos> foi, foi, foi um tempo ali difícil para mim Porque eu fazia parte do, do Ministério de Louvor da Igreja eu já uma uma banda, então assim, sempre muito ligada à música. Sempre cantando, cantava fora, cantava na igreja. Teve um tempo que eu cantei fora, o Daniel, ele, ele fazia parte dessa banda, né? O Daniel comentou aqui, ele fazia parte dessa banda. Depois eu fiquei só na minha igreja. E aí eu passei por um tempo de mudança de igreja. Mudei de congregação, né? Nisso que eu mudei de congregação, rolou aquela aquele probleminha de adaptação. Porque eu saí de um ministério que investia muito na música, que investia muito nessa área, para um ministério que também, não não era falta de investimento, não, que também investia nessa área, mas que tinha uma outra visão e uma outra forma de direcionar o Ministério de Louvor. E quando eu me deparei com com esse tipo de de diferença, eu fiquei muito assustada. Muito assustada. E aí... Mas eram diferenças do tipo quero... Cantar essa música em mim. Não, não pode. Por que não pode? Por que não?
1: É uma boa resposta.
2: É, é uma boa, não, resposta. É uma boa resposta. Eu tinha que permanecer naquele não. tom. Tudo bem, continuei cantando. Só que aos poucos, é, que essas questões que eu posso chamar de burocráticas, né, essas burocracias que se colocavam o tempo todo para poder cantar, para poder estar numa escala, para poder ministrar o louvor, assim, mas ela não podia ministrar o louvor para poder ministrar o louvor é que aos poucos foram Me não doido. não eu não 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 consigo cantar com tudo isso acontecendo ao meu redor fora que na vida pessoal né aí a divisão lá as você... <risos> é, é, é. fora que que assim nas minhas questões familiares pessoais eu tava passando por problemas complicadíssimos e aí no meio desse furacão Veio tudo junto, entendeu? E aí o desânimo veio de uma forma que eu não queria mais saber de cantar. Eu, sabe o que eu falava? Eu falava, ah, Júlio, você não tem chamado como você não canta? Canto, posso cantar com as crianças, posso cantar com os jovens, posso cantar no banco, posso cantar em qualquer lugar, no banheiro. Eu vou parar, né? Não preciso cantar na igreja ali, no estado de Louvão. não preciso, não quero. Era assim que eu falava para as pessoas. E aí o fato de eu ter parado de cantar veio de um desânimo causado por questões... Internas, uhum. não culpa as pessoas, questões internas, porque eu podia muito bem me submeter àquilo que a, a, a visão que a igreja estava trazendo para o Ministério de Louvor, ainda que não concordasse, mas por questões internas e por essas questões externas também de, de não conseguir me adaptar a essa, essa questão burocrática do novo Ministério de Louvor, a qual eu estava.
0: É, a gente conversou aqui com o Danilo né, na, na segunda-feira. O Danilo falou bastante sobre isso Sobre a visão do líder Às vezes de ele Impor, impor não, de ele sugerir né, Um caminho assim para seguir e, e, de, e de Das pessoas terem dificuldade né, De aceitar ou, ou, Enfim, de diversas coisas Então ele falou exatamente isso que você falou ah, eu Poderia me submeter né? Mas a gente sabe também que existe uma cobrança Muito grande quando se trata de Música na igreja É né? uma, uma pressão tem, gente, tem muita gente querendo entrar. né ah, eu quero entrar no ministério de louvor, eu quero fazer, eu uhum. quero acontecer. Mas as pessoas também não sabem a pressão que é fazer uhum. parte de um ministério de louvor, da cobrança que é. A própria igreja cobra, porque se você, por exemplo, der uma desafinada, é. tem um irmãozinho lá no meio do altar. Ah, no, no altar não, lá, ali no templo, ali que vai reclamar, que vai falar, não gostei do louvor hoje, uhum. não estava legal, né?
2: Essa é a vaia interna que a gente estava falando. Uhum. Essa é a vaia interna, que a pessoa julga uma questão que ela nem...
0: Uhum. Não,
2: não entende por que aconteceu. Muitas vezes a pessoa que, que julga o músico que errou, ou a pessoa que está cantando que desafinou, ela nem entende música. Mas ela queria algo perfeito.
0: É, então, é, é nesse sentido que eu estou falando. Às vezes você faz até uma com comparação com, com a banda original daquela música que você está ministrando ali, né? É, eu já ouvi uma situação uma vez, não, é, não, eu não fui comigo, não estava no altar, mas não era eu que estava cantando, estava fazendo back. De que tem uma, umas frases assim, da, eu não lembro qual era a música agora, porque tem tempo, isso foi logo depois que eu me converti, em 2009, 2010 mais ou menos. Que a menina não fez uma frase que a cantora fazia no CD. Uhum. E era uma parada marcante assim, que, sabe aquela frase que você ouve, que quando você vai num show, ou você vai escutando CD, ou ao vivo aliás, aí você pensa assim, vai fazer aquilo que uhum. já existe, já espera, a menina né? A menina não fez. E ela foi cobrada por isso Nossa. Então são assim, coisas desnecessárias Mas é o que eu estou falando Que às vezes estar no ministério de louvor Traz uma cobrança muito grande As pessoas cobram bastante Às vezes a própria liderança cobra O pastor cobra tem que ter, Tudo tem que ser muito perfeitinho ali E eu acho que é super comum também assim, Não é nem não dar conta É, é entender o seu momento também né? Ah, não, não quero, não vou fazer e tal E ficar de boa com relação a isso Mas aí você resolveu voltar hum. O que, que mudou nesse, nesse ponto? Porque eu imagino que as cobranças.
2: Ah, não, é, não é. estavam
0: todas de lado. Mas, é, esperando. é tipo trocar de igreja, né? Voltou, é. Vou sair da minha igreja que ela é ruim, vou pra
1: outra. Uhum. É, Agora, é, ela tem ficado lá. É, Só muda a hora. É Só muda a ordem das
4: cobranças.
2: Exatamente. Mas assim, eu, eu parei né, de cantar, eu de fato não cantava mais, não cantava mais na igreja, Oportunidade, nada. De vez em quando, quando eu tinha oportunidade de surpresa. Como eu tive na Ibenésia uma oportunidade surpresa, é. que, o, que o Vini virou para o Marcelo amor, e falou hoje ela canta uma música. <risos> eu lembro que na hora eu estava vendo o Vini conversando com o Marcelo, falando alguma coisa no ouvido dele eu falei assim, Senhor, toma conta da vida desses dois, não deixa eles pedirem para eu cantar não. Mas era isso, então pedindo é. para eu cantar. E aí eu tive a oportunidade de surpresa, mas assim, eu não, fora isso, eu não cantava. Não cantava na, nada. E aí, eu lembro que até em casa, eu passava horas cantando em casa, quando eu estava em casa, nem isso. No, no devocional, orava ali, a Bíblia cantava. Depois de um tempo, orava ali, a Bíblia orava ali, a Bíblia cantava. Começou a travar, entendeu? Uhum. Começou a travar em todas as áreas. Então, não era uma questão só com o Ministério de Louvor. sabe Não era uma questão, por isso que eu tô falando, não é uma questão só das pessoas, é uma questão nossa também. Uhum. Uma questão interna, um desânimo que bateu total
3: uhum.
2: em relação à música. E aí... O estalo não deu em mim. E aí que tá a questão. Estalo deu no Marcelo. O Marcelo é que viu que eu tinha parado, né?
3: Uhum.
2: E eu tinha, de fato, parado mesmo. Eu falava para ele direto, não, não canto que eu não quero. Canto com as crianças, né? Canto uhum. no banheiro. O shampoo tá vendo, eu cantando. E aí ele... <risos> <risos> o shampoo tá, tá, tá assistindo eu cantar. E aí ele teve o estalo. Não, não pode ser assim. A gente não pode ficar assim. Né? E a gente estava passando por esse tempo de, de transição uhum. de igreja, né? E aí foi foi um tempo duro, foi um tempo complicado, sabe? Tempo de tomada de decisão, de ter que dizer não, de ter que explicar por quê, de ter que sair, de ter que ir, né? De ter que dizer para os seus amigos, para pessoas que estiveram ali com você durante um bom tempo, que tá na hora de eu ir para outro lugar.
3: Uhum.
2: Então, foi um tempo duro que a gente viveu ali e nesse momento Deus deu um estalo ali na na cabeça do Marcelo, no coração do Marcelo, as coisas estão fora do lugar, as coisas que deveriam estar acontecendo não estão. E aí ele me chamou. Ele é seu marido?
1: É noivo, namorada ainda. Namorada
2: ainda? Ah tá, sou casada não.
1: Ah, mas verdade. Mas
2: obrigada pela profecia. Ih, (risos) olhei.
1: Caramba, Marcelo. Ele ouviu, ele ouviu, ouviu. Com (risos) certeza.
0: com certeza falou que 2022 não passa cara, não, mentira não, eu que que falei que <risos> não tô brincando Já mudou, aqui mas lá, às, vezes, né, às vezes a gente Jesus. às vezes a gente sente um momento de parar porque Deus fala com a gente mas isso pode acontecer vice-versa né mas o momento de voltar ele pode ser outra pessoa né a gente tem que ficar atento né? tem que ter discernimento que é bom que você entendeu, né com, é,
2: graças a Deus eu entendi assim eu sempre tive muita preocupação de saber o meu lugar no corpo porque eu falei para vocês no início que a minha mãe sempre teve muita influência sobre o meu ministério. a minha mãe é uma pessoa que sabe o lugar dela no corpo. E minha mãe canta, canta muito bem. por causa do soprano, canta bem preparando. tem que estar no Ministério de Louvor? não. ela entendeu o lugar dela no corpo. o chamado dela é com crianças. ela tem um chamado dado por Deus a partir da revelação, em posição de mãos. ela tem um chamado para pregar o Evangelho às crianças. Canta muito bem, precisa jogar isso fora? Claro que não. Ela ensaiou o coral das crianças brilhantemente.
3: Você
2: uhum. entende? Então, assim, eu sempre pensei: no meu lugar no corpo, eu preciso estar no ministério de louvor. Sabe? E aí você começa a usar as coisas. Você só pega o discurso e aplica onde você quer. Isso. Aí eu peguei esse discurso e apliquei uhum. no meu momento de desânimo. Uhum. Aí falei: eu preciso estar no ministério de louvor? Não, não preciso. Só que quando na verdade o que Deus queria de mim era outra coisa. Mas
1: aprendi muito com esse tempo. E, 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 aprendi e, muito com esse momento. E vem cá, assim, Júlia, é, Você acha o quê? Rolou um amadurecimento nesse tempo. Porque eu acho que todo, todo músico ou cantor né, no geral dentro da igreja passa por, essa, por esse momento de Sim. desgaste, enfim, de mudança, ou seja, por mudança de igreja ou por, por uma discordância com o líder, né, eu acho que é, é, o, o importante nisso, né, é até bom a gente estar tá falando, é quando há um, um amadurecimento, quando você olha até o, até o próprio Danilo, que é a líder de, de louvor da igreja dele, esteve aqui e falou, né, porque nem sempre vai estar tá a concordância com a liderança, nem sempre vai estar tá a concordância com a igreja, Isso, mas se você está naquele lugar, né, a gente tem que
2: entender que. Com certeza, a gente né? uma visão.
1: Eu, eu não Exato. sou. Como o Léo falou aqui da, da questão da menina que não fez a frase, eu não sou a favor de fazer o que o CD. Copia e cola. Né? É, eu não, não. Eu, pra mim, assim, não tem graça nenhuma.
2: Seria mais. Ou o CD, é. nem eu vai ficar Põe um o playback, põe o um playback. É. Põe o um playback. Tá eu, acho,
1: eu acho que você desenvolve mais como músico, como cantor. É, chegando dando uma interpretação da igreja. Você dá uma cara da igreja para aquela música e todos os demais ministros vão ali sua naquela. Também, né? E a sua cara também. E cada ministro dentro do dia da, da sua ministração vai trazer ali a sua interpretação. Enfim, e os músicos, enfim. Mas se eu tiver num lugar que. Ó, não, tem que fazer igual. Eu vou fazer igual. Vou é. fazer igual. Ali, o dia que eu falo assim... Não, pra mim não, não tá rolando mais. Entendeu? Hoje, a, a, hoje, eu penso assim... Antes eu... É. É. <risos> eu vinha logo, chocava, falava, é. entendeu? Entendeu? Então, acho que assim... Isso traz amadurecimento, nesse né, Esse tempo, né? O
2: tempo que, que eu fiquei sem cantar... Me, me trouxe um amadurecimento muito grande. Justamente por ter uma nova visão. Eu não tava mais dentro daqueles embates... Gente, eu era uma pessoa sabe aquela pessoa que se você bate você leva de volta eu era assim de vez em quando <risos> né a pessoa vinha na tá fazendo errado você tá fazendo isso e aí eu rebatia logo uhum. vocês, terem, vocês terem uma ideia eu conheci o Marcelo brigando por causa do som, <risos> som na igreja olha só que é Nossa, uma história melhor que essa você é.
0: tava brigando por causa do som
1: brigou com ele com eu briguei eu briguei, ah, tá, eu briguei com
2: ele porque na verdade ele veio me chamar a atenção E
1: aí eu não gostei. Ele faz isso, ele faz isso. Ele
2: bati?
1: Ele faz isso, e estamos aí, olha
2: só que legal. (risos) Esse é o trabalho do cara do Ah, som, né?
0: Ele tá aí. Se se todo cara do som, né? cara é feio, né? Falar, cara. Se toda a pessoa que tá ali no som profissional, que tá ali no som falasse mais
1: verdade.
0: (risos) Talvez formassem mais casais, né? É, <risos> você
1: sonoplasta que tá aí, ó, omisso, é. a solteira por som, que é? eu eu
0: falei do casal, eu falei mais brincando mesmo, mas eu digo assim, de, se, se, se o sonoplasta ali, né? Chamasse mais atenção no sentido de uso Do equipamento yeah. é, Por mais que gerasse mais estresse Melhoraria, porque a gente que fica ali em cima A gente gosta muito de fazer a nossa vontade Não é, quer sim. ouvir Com O certeza. que está pedindo tá, um profissional ali né?
3: é, Tem que respeitar é, o cara tem alguém, ali
2: Tem alguém ali desempenhando o chamado Dele tanto quanto você né? é, pois é, você, é, tem que, você tem que parar para pensar nisso Você está ali servindo eu quero dar uma melhor Mas aquele cara também quer dar
1: É um corpo, né? É, não é só você Isso não
2: é restrito a quem está cantando A quem está conduzindo o momento do louvor Sabe, e nesse tempo eu amadureci muito, porque eu aprendi, por exemplo, a estar debaixo de uma visão. Hoje, quando eu paro para pensar sobre esse esse outro ministério, né, em que tinha essas questões mais burocráticas, eu não estou aqui para dizer se isso está certo ou errado. Sim. Se dentro da realidade deles isso tem dado certo, Sim. amém, que, que eles prossigam debaixo dessa visão. No momento em que eles entenderem, que eles podem, por exemplo confiar nos músicos para fazer uma transposição isso. que eles podem sabe confiar na galera para fazer uma, um novo tipo de divulgação de voz chamar os ministros Legal, ó, eles né? vão fazer isso debaixo do de um direcionamento é de Deus assim eu não estou dizendo que a gente não pode discordar a discordância ela é saudável claro. dentro dos seus limites né, em que dentro dos seus limites saudáveis né quando a gente discorda mas entende que existe Sim. alguém que está é. naquela liderança é. né, a gente precisa eu aprendi nesse tempo a a aceitar aquilo que eu não posso mudar uhum. E a entender que Deus tem os seus propósitos nessas coisas também Isso aí. E que Deus usa essas lideranças também E que essas pessoas, elas estão crescendo tanto quanto eu sim Então sim. eu não posso julgar o crescimento do outro uhum. Porque eu acho que sei mais do que o outro né? é.
0: Realmente, discordar faz parte é, Eu acho que, como você falou, não tem nada de errado em você discordar do seu líder mas se você está vendo que é uma discordância só de ponto de vista E de, de que a visão dele não é errada e que o caminho também dá certo Aí entra a questão da obediência que o Danilo falou aqui O Danilo falou que obedecer por obedecer É, é diferente de você obedecer quando não é o seu ponto de vista Que está tá sendo colocado em prática né? Ele falou isso aqui, eu achei isso bem legal né? Eu acho que essa, essa é a nossa missão Estamos todos debaixo da mesma visão. Isso. Se aquela visão está correta, agora. Se está errado, aí você pede discernimento a Deus. Com né? certeza. Se está ferindo
4: princípios bíblicos, exatamente. eu acho que
2: você. Aí exatamente. sim, você tem que pedir um direcionamento de Deus do que você deve fazer. Conversa com a sua liderança. E uhum. se ela não aceitar, leva isso exatamente. ao seu pastor. É. Se você, aí, se não resolver, você continua pedindo um direcionamento de é Deus para você. Aí. agora, deve se
0: fazer. não está ferindo a, a, a palavra, se não está deturpando nada. Fica de birra, não. É. Né? Vai vai vai, não custa nada. Mas, né? Faz,
2: a sua parte. É isso aí. Eu lembro que eu tive muita resistência, por exemplo, com, com usos e costumes, saia. Uhum. Ter que usar saia para cantar, gente. Eu sou uma pessoa que até gosto de saia, uhum. mas por causa da obrigatoriedade. aquilo Me incomodava de um jeito. Aí vem o amadurecimento que, que o Rogério falou, entendeu? De você olhar para isso e entender. É a visão que a igreja tem. É o momento que a igreja está vivendo Pode ser que daqui a um tempo eles entendam que isso não é mais necessário Mas ainda não E é o tempo que a igreja está vivendo É essa a proposta que a igreja tem Se eu estou fazendo parte do corpo de Cristo ali Eu hum. tenho que me submeter à visão da igreja Tenho que me submeter à visão do meu pastor À visão do meu líder
1: Exato, não custa nada né? Eu claro. fiquei, já, já usei gravata aí Por aqui, nove, uns nove anos Usando gravata é que Nós
0: o pastor Paulo César não exige isso da gente, porque Poxa. olha, eu vou te falar, eu chorava não por dentro, de eu não chorava por tem dentro, não tem nem
1: gravata, nem terra, né? não, eu, já tava, eu já tava num ponto que eu já, já não tinha mais, eu, era, eu acho que duas ou três gravatas, no nove mês. anos, no mês, <risos> pô, não mês, me grava.
0: no mês passado eu falei assim com a Tainá, mês passado mesmo, acho que começo de maio ali eu falei assim com ela, pô filho, eu acho que eu vou eu vou no shopping, era no um domingo, né, Eu acho que eu vou no shopping porque eu preciso de de uma roupa social, porque não não dá não. Às vezes eu chego lá na igreja, dia de ser né, o pessoal vai... Aí eu boto ali a minha minha calça jeans, aí fui correndo no shopping, comprei lá uma roupa social pra dar uma mudada. Mas assim, é chato, né? Mas
1: enfim, a gente tem uma novidade hoje aí, né? Tá querendo falar eita, aí do lado
3: dele.
1: Né? É, um, um, Hoje vai começar um, um novo formato, né? Olha aí, ó. Você que gosta de música ao vivo, chegou a hora. E cara, vamos lá, Vamos, vamos fazer um som?
0: Gente, lá, vocês que estão aqui no chat, ó, vocês podem mandar suas perguntas, a gente vai ler aqui. A Júlia falou que fala sobre tudo Então você pode ficar à vontade aí lembrar, Mas por favor, né? vamos lembrar aí Que nós estamos no, entre cristãos né? Então assim, Amém. temos um filtro né? Porque tem gente que é sem moçã né? é, Então <risos> mande suas perguntas não, não. aqui pra gente fica à vontade E esse é o Pode Crer Certifica aí se você se inscreveu Se não, faça isso
4: Vamos lá? Vamos lá
0: Deus abençoe é. e que não chegue novamente o tempo do, do desânimo. É tá tão fácil. chato, né? É. é comum, acho que passar por essas fases, né? São, somos seres humanos, né, nem sempre a gente vai estar ali firme, e forte para para fazer as coisas. E eu acho até que é louvável quando a gente entende o momento de parar, né? Porque às vezes é melhor você parar do que fazer de qualquer jeito, né? E, e pode ser que tenha, tenha tanta gente fazendo de qualquer jeito Sim. porque está fazendo por obrigação, né?
2: Sim, exatamente. Eu acho
0: que a nossa nossa. faz parte do, da, do, nosso, do nosso ser entender o momento certo de parar, de fazer, de parar. Pare quantas vezes for necessário, só não faça de qualquer jeito. Né? É isso aí. Exatamente. Mas não enterre, como, como diriam os mais antigos, né? não enterre seu talento. Não, não, não faça isso. Porque seu talento faz parte do seu chamado na obra. Né? A gente está falando, a gente tá falando de, de talento no caso aqui de cantar. Mas é um talento da aula na né? EBD é,
4: é um aí, talento
0: é. pregar né? Cada um ali dentro do seu chamado Entendendo como você falou muito bem Seu lugar no corpo é. então, Se aquilo que você faz, você faz bem Faça por favor. E aí você é cantora <risos> Deu uma canja aqui pra gente E tem um evento aí marcado
2: Tem gente, tem um evento marcado Tá chegando Conforme vai se aproximando eu fico nervosa, né? eu fico mais nervosa. É, Vai ser no dia 24 de julho 24 de julho, às 8 horas, lá no meu canal no YouTube, a gente vai fazer uma live. E eu sempre falo que a gente tem chamado carinhosamente a live de Alvivão da Ju. Pegou esse apelido. Eu gente. não sei... Não sei se fui eu que inventei, se foi o Marcelo que inventou. A gente começou carinhosamente a chamar a live de Alvivão da Ju e pegou. As pessoas é. gostaram e tem chamado assim, né? E eu digo muito que a live, ela vai ser um momento da gente adorar a Deus com música que a gente conhece e gente que a gente conhece. Então... Uhum. não é uma live, tipo assim, pra promover alguém, pra fazer doações pra alguma coisa. Não é uma live feita por alguém famoso. Não, é live feita por gente que a gente conhece. Tocando músicas que, com certeza, a gente conhece. Essa música o Marcelo diz que eu não posso dar spoiler da, da live não, né da surpresa tem uma
1: cobrança que Marcelo essa é. música não vai estar
2: é, é tá Ou fora. talvez é Marcelo um tá ali talvez tenha caído agora né? não mas ele fala que eu falo que vou divulgar uma no Instagram que vou cantar uma ele fala não canta outra Busca outra para cantar do repertório não pode
0: como que surgiu a ideia
2: ele e ele teve a ideia. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tava um belo dia nesse meu desânimo sozinha, <risos> olhando pro teto e de repente eu ouço a voz do meu namorado dizer pra mim assim: Deus colocou no meu coração da gente fazer uma live. A gente vai fazer uma live.
0: Rapaz.
2: E rapaz. aí eu olhei pra ele assim: live. Live? Live tipo live? Cantar?
1: <risos> live tipo a Vera. Live. Tipo... <risos> Botando a cara é, assim, né?
2: É, tipo, cantar. E aí, na hora, não sei o que me deu, porque eu já tava desanimada há bastante tempo, eu olhei pra ele eu tô com você. Porque estou com você. Se Deus colocou no seu coração isso, eu tô do seu lado nisso. Vamos fazer dar certo.
0: Legal. Isso tem quanto tempo?
2: Isso tem uns dois meses, dois meses por aí, é. Tem uns dois meses que ele, que ele me lançou. Deus lançou para ele e ele lançou para mim, <risos> entendeu? Foi isso. Estava fazendo
1: a produção pesada aí, Marcelinha. Tá, olha.
2: né, gente? E conforme, Eu vou falar uma coisa para vocês. Conforme as, o tempo vai passando e eu vejo as coisas dando certo, eu falo, Deus... Muito obrigada, porque o Senhor está nisso, sabe? Uhum. Porque ele falou, deixa eu claro para mim, Deus falou comigo, né? E eu entendi, Deus falou com ele, então eu tô com ele nessa. e Mas é tão lindo quando no caminho a gente vê Deus tirando tudo da frente, Sim. sabe? Sabe quando tá dando, Rogério, tudo dando certo, uhum. sabe? Tudo dando certo. É, cê, ele falou que ele queria uma mesa tal, uma pessoa virar, ah, eu te empresto a minha mesa, eu é. deixo na sua responsabilidade. Ah, temos que ter um local pra fazer. Alô, pastor Paulo, a gente pode fazer? Pode, tá mais do que liberado. Não teve nenhum. Pô, cara, vou pensar, pensar, vou ver. É. Não, olhar, pode, gente. tá mais do que liberado. Rogério, vamos tocar, vamos. Daniel, vamos tocar, vamos. E foi tudo muito, uhum. sabe? E a Júlia ainda tava meio suspensa nisso. Eu tava olhando as coisas dando certo e tava assim. Cara, como assim? O <risos> que é que tá acontecendo? E ele, a mil, né? Pilhado, vendo tudo. Precisamos de um lugar pra ensaiar. Um amigo dele, vem ensaiar aqui na minha igreja. Olha só sabe, a igreja abriu as portas pra gente poder ensaiar uhum. lá, e aí lanche no ensaio, até isso, sabe, eu vejo o cuidado é. de Deus nas pequenas coisas, no lanche, no ensaio, na minha voz, eu vejo Deus, vejo como Deus tá sendo cuidando. essa produção?
0: Estamos aqui com o Rogério, né, Rogério? Tá fazendo a produção tô musical. Aí né? só
1: salvando os vídeos <risos> filmando, <que> um <risos> só, dia vai ser só. importante isso aí pra mim. Tá ah, olha só. É, vai ser importante, tá guardado lá, ó, tá, realmente, tá muito bonito. Eu acho que até fiquei um pouquinho mais gordinho nesses ensaios porque realmente (risos) o o lanche vem vem forte. E realmente, tá bonito. Eu eu já tinha visto a a, a Júlia cantar algumas vezes antes e vi lá na Ibenese Ibenese, mais de perto, né? E aí, quando o Marcelinho me chamou, eu falei falei assim, Marcelinho, não sei, vou ver... Aqui porque eu não quero, eu quero estar junto, quero somar. A Marcelinha, não, fica tranquilo, eu falei, não, não sabe o que é? Vou, vou lá, vou, vou assim. Não, Marcelinho, eu vou, vou nos ensaios. Eu queria esperar um pouquinho, né? Pra ir nos próximos ensaios. E realmente, como a Julia tem falado, tá fluindo muito bem. A, 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 tá chegando, é, é como se a banda já se conhecesse. É cada é. um, né? De um lado, mas parece que assim. É pra acontecer. Sim. Tanto que eu conversei com o Marcelo, falei, Marcelo, e aí, tá pensando? Não, Jair, agora eu tô vendo a live, eu tô pensando... A gente sabe, né, Léo, como é que é? O negócio chama (risos) outro, né? Ele já tá vendo músicas autorais pra botar no... Não, não. Pergunta esse agora, o que que eles já estão pensando? (risos) Não, acho que agora vai evoluir o negócio. É né? É segredo. segredo (risos) segredo. Comigo não tem segredo não.
3: Ah. Não, Deixa
0: eu vir aqui pro chat, olha só. O, O Pedro, ele botou assim, ó. É, isso que estava faltando. O entrevistado, quando possível, dá uma canja. Ah,
4: Compositor
1: pesadíssimo aí, Isso.
4: Ó. isso.
0: O legal Pedro, desse é legal. feedback é que eu, quando a gente estava... De manhã eu mandei mensagem para o Rogério, eu falei em off aqui que ele que deu ideia, mas é mentira. no caminho para cá, ele já tinha me falado que tinha
2: sido você. Foi,
0: foi. Eu mandei mensagem para ele e falei, pô, cara, o que, que, que você acha da gente da gente botar lá uma música lá, né? Pra rolar aí ele falou vou ver com a Júlia eu fiquei com medo de você não aceitar porque assim em cima da hora é, é complicado eu sei uhum, como é que é. é é fogo mas aí topou e aí esse feedback é legal né porque assim quem tá em casa também curtiu então valeu Pedro que bom que você curtiu eu tenho certeza que outras pessoas também curtiram yeah. porque olha aqui ó que lindo linda voz tá vendo muito Ai, bom então legal. assim tem gente que curtiu e a gente fica feliz com isso e também ó Júlia eu sempre gosto de fazer uma pergunta porque acho importante e é sempre particular. A gente vai sair um pouquinho do assunto live aqui, mas a gente vai voltar. Não,
4: tudo bem. Qual
0: foi a sua experiência espiritual mais marcante? É, e o que vale a pena... Ou o que vale a pena ser compartilhado? Você viu carruagem tá bom, de fogo, Júlia? Como <risos>
2: quer? é? Cara, acho que, que a minha experiência espiritual assim que vale eu compartilhei aqui com vocês o momento que eu aceitei Jesus né que foi muito marcante na minha vida porque foi quando eu comecei a ver é como se uma escama que tivesse meus olhos tivesse caído mesmo que muito nova mas eu lembro que o momento em que eu fui batizada com o Espírito Santo foi um dos dias mais marcantes da minha vida porque eu achava que ia ser um momento tipo assim que eu ia subir na carvagem de fogo. <risos> que eu ia sentir o cheiro do anjo. mágico, né? É, que eu ia ver coisas e que eu ia ficar assim... Uh! Não, não, não foi nada disso. Foi um momento em que eu estava eu estava numa ministração de louvor, olha só. E eu já não, não, não estava mais cantando. Eu Não, eu estava, eu estava ministrando louvor, só que eu não estava cantando. Uhum. Tinha uma outra menina cantando para mim, porque eu já estava no chão. Eu estava uhum. no chão aos prantos com o Espírito Santo. E eu lembro que naquela época eu orava a Deus e eu pedia, Senhor, eu quero muito esse revestimento de poder que é o, o batismo né, com o Espírito Santo. Eu quero muito isso. E, e eu falava isso com Deus nas minhas orações. E nesse dia era um retiro. Um retiro de adolescentes. Retiro de adolescentes. E essa menina ela estava cantando e eu, ela cantava... Vários louvores, né? Porque a, a Bíblia diz, né? Falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, louvando de coração a Deus. Uhum. É assim que a gente é batizado no Espírito Santo, não tem uhum. outro jeito. E enquanto ela cantava, eu lembro que um pastor impôs a mão na minha cabeça, ele saiu e eu continuei orando e eu comecei a falar em línguas. E eu levei um susto comigo mesma. É como se eu estivesse orando, eu comecei a falar em línguas e eu... Quê? Eu falei em línguas? E aí, eu não, não, não sabia bem lidar com aquele momento. Porque, na minha cabeça, a gente imagina um monte de coisa. A gente imagina uhum. que a gente vai subir numa carragem de fogo e lá pra cima, no céu, ver os muros de ouro, voltar, falar em línguas uhum. e pronto. É assim que vai acontecer. Mas não. O, o batismo com o Espírito Santo é um momento que o Espírito Santo ele já habita em você. Uhum. Mas ele te reveste de poder nessa uhum. hora e te dá uhum. ferramentas para desempenhar de uma maneira ainda mais eficaz o seu chamado, o seu ministério e o falar em línguas é isso né uma ferramenta dada a nós pelo Espírito então hoje quando eu vou hoje né na live na próxima vez <risos> quando eu vou ministrar o louvor o falar eu entendo isso o falar em línguas é uma ferramenta do Espírito uhum. já fui em igrejas que que não podia por exemplo falar em línguas no é. microfone tranquilo
0: tradicional tranquilo
2: sem problema é. nenhum mas eu entendo que quando a experiência mais marcante espiritual, né? A experiência espiritual mais marcante que eu tive na minha vida foi o batismo com a Espírito por mais simples que ele pareça, por mais simples que ele seja, né? E muita gente diz que é simples também, muita uhum. gente compartilha que foi simples também. Foi um momento que, inesquecível, que eu vivi com a Espírito senti o meu corpo queimar, senti o meu corpo queimar, porque foi um momento em que, de verdade, revestir, ser revestida por ele, para ir além, e... Foi, assim, sensacional. Foi um, um dos melhores momentos da minha vida. Você
0: não perdeu a consciência, né? Não. consciência, assim... É. Tanto que você falou, né? O que falei, né? É,
2: é, isso aí. É
0: porque a gente tem realmente essa visão, né? De que quando chegar o meu momento, né? Eu vou, sei lá, eu vou dançar, eu vou sapatear, eu vou rodar. Vou pegar na mão do anjo vou, uh-huh, eu vou, vou voar, sair voando. voando na carruagem. Mas eu acho interessante mesmo você falar dessa questão do, do estar consciente. Porque... Esse momento do, do batismo, ele também é um momento racional. ao mesmo tempo que ele é espiritual, ele é racional, né?
2: Exatamente.
0: Existe, existem muitos exageros né, no nosso meio. Sim. Mas é legal a gente ter essa consciência de que é racional. É claro, existem pessoas e pessoas, momentos e momentos, né? Então, pode ser que contigo você caia. É, não, <risos> é. e,
2: e eu vou, vou te falar. Antes, eu era muito cética em relação a essa questão do cair. Pra mim era muito difícil, eu sempre achava, ah, isso é histeria, isso não é de Deus, a gente não precisa ficar caindo, até que aconteceu comigo. E aí? Não caí inconsciente não, caí no chão, uhum. sabe por quê? Porque tem momentos em que a glória de Deus vem sobre a nossa vida, a presença de Deus vem sobre a nossa vida e isso aqui não aguenta ficar em pé, uhum. sabe? Tem momentos em, em que você precisa estar no chão mesmo para ouvir o que Deus tem a dizer. É, essa também é uma grande experiência que eu tive uhum. com o Senhor. Eu tinha muitos questionamentos a Deus de coisas que eu vivi lá atrás, é, de questões que eu vivi na minha infância, adolescência, que eu questionava a Deus, por que que eu vivi isso? Onde o Senhor estava quando eu vivi isso? Eu falava assim, olha só a prepotência. Né? Onde o Senhor estava quando eu vivi isso? Eu lembro que em um momento assim de oração, eu estava orando, e eu falei, é, uma líder muito usada por Deus, ela, ela orou por mim e eu caí. Eu caí, eu não aguentei ficar de pé. No momento em que eu caí, era como... Não estava inconsciente... Eu estava consciente... Mas eu parei de ouvir... As outras pessoas orando... E eu estava num lugar... E eu sabia que Deus estava ali... Que Jesus estava ali... E sabe o que eu fiz? eu falei assim... Onde o Senhor estava? Quando isso aconteceu comigo... E Deus disse... Jesus disse para mim... Três palavras que eu nunca mais esqueci na minha vida... Três palavras que mudaram a minha vida... Eu estava lá... Deus... Ele não se ausenta do nosso sofrimento... Deus... Ele não está longe... Quando a gente está passando por uma situação difícil... Deus não está de costas... Deus continua lá E os nossos sofrimentos, eles não são ausência de Deus E a gente precisa entender isso Porque a gente estava falando desse evangelho Venha como estás Hoje também se prega muito o evangelho para sofrer Você não precisa sofrer Quando na verdade a Bíblia diz o contrário Paulo, ele disse é, que ele carregava nele os sofrimentos Que ele é servo, é, prisioneiro de Cristo Sempre falando das suas mazelas, das suas uhum. dores, dos seus sofrimentos Porque o sofrimento faz parte da caminhada cristã e quando você entende que ele não deveria, você sofre mais quando ele vem. Que aí você culpa Deus, a culpa como eu estava culpando Deus. Sim. Onde o senhor estava? Eu não devia ter sofrido, por que não? Sabe, o sofrimento ele faz parte da caminhada cristã. Você não vai viver para sempre em sofrimento. Mas você precisa saber que esse sofrimento produz um eterno peso de glória. É. Sabe, nesse mundo tereis aflições, é inevitável. E
0: essa questão do sofrimento de, de viver né, como se não, não, não tivesse o direito de sofrer. né? Eu eu sempre vou contar as diferenças, porque eu não, eu não consigo, cara é, Eu acho que eu já contei isso aqui no podcast, inclusive Eu tava indo trabalhar, isso deve ter no máximo uns 15 dias E aí eu passei por um colega, que ele é cristão também, né? Lá perto do meu trabalho E aí eu tava passando de moto, ele deu um grito E aí, Léo, tudo bem? Só vitória? Aí eu falei assim, com algumas derrotas, né? Porque o nosso pastor costuma falar isso, né? Ele, ele, ele é super a favor desse... Eva- esse, ele é super contra desse evangelho Que acredita que tudo tem que dar certo, né? É. Pastor Paulo César, ele vive falando, né? Uhum. É, vai tudo bem com é, só a vitória com algumas derrotas. Aí eu respondi isso na hora, foi muito no automático, com algumas derrotas. E aí ele falou: Não, calma, aí deu um grito assim maior, me chamou. eu voltei, né? achei que ele ia falar alguma outra coisa. E ele falou comigo assim: Cara, você, como cristão, ele falou exatamente assim pra mim: Como cristão, você não pode aceitar a derrota. Isso não existe na vida do crente. Aí eu desci da moto, né? Eu fui conversar com ele, porque ele comigo, continuou falando, ele citou. Aquela passagem da, da moça, eu sou ruim, assim, de, de, de lembrar onde está Enfim, é, vai tudo bem com minha casa, com meus filhos e com minha família. Ela tava com um problema, ah, né? Mas sim. ela fala isso. E aí ele falou que eu tinha que agir como ela. Eu, eu entendo. Era uma questão pessoal dela. Ela respondeu daquela forma. Eu não tenho que responder assim porque ela respondeu daquela forma. E também porque nós não estamos alheios ao, ao sofrimento, né? A dor, Exatamente. a chiqueza E se a gente for bem honesto, a gente perde mais do que ganha também aqui na, nessa terra, né? E eu fiquei pensando nesse tipo de evangelho que realmente faz a gente ver as coisas sobre essa ótica, né? De que não se deve aceitar a derrota de jeito nenhum. Eu acho que faz parte da vida, né? Faz. Inclusive, ela molda o seu caráter, inclusive o é. um caráter cristão, né? Porque a gente há, vai uma, entender há um propósito
2: no sofrimento, sim. sabe? A gente, e quando a gente não aceita isso, eu garanto, isso é sofrer mais. Sim. Porque ele inevitavelmente vai vir. Aí imagina, uma pessoa que acha que não deve sofrer. O sofrimento veio. Não, eu não devia estar vivendo isso. Uhum. Quem fez isso comigo? Aí, Deus, Vai não não Deus gosta não mais culpa, de mim. Né? Ou eu tô afundado em pecados. Ou alguém uhum. fez isso contra mim. Uhum. Quando, na verdade, é um sofrimento. Você precisa passar por ele. é a, Cara, o Salmo 23, né, ainda que eu ande... Vai acontecer um momento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, dos três comigo. Não é negar o sofrimento, mas é entender a presença de Deus no sofrimento. A gente vai sofrer, mas Deus vai estar lá. Essas três palavras... Acho que eu podia... Essa, essa experiência com Deus também marcou muito a minha vida. De ouvir essas três palavras. Eu sempre falo isso para alguém que está sofrendo. Se você está sofrendo, guarda essas três palavras. Eu estava lá.
1: Deus, Deus, Deus respeita a, a, a nossos momentos. A gente que às vezes não respeita... A dor próximo. A gente, é. e, às vezes, é, toma igual, é, chega e fala algumas coisas nada a ver. É, ah, pô, por que tu tá fazendo isso? Você derrota uma coisa... Aí vem com aquela com a música que tinha uma música antigamente, derrota uma coisa de cristão. <risos> e você não quer nada. Aí você tá assim porque tá com algum problema espiritual. É. Tá
2: com algum pecado. Tá com algum é.
1: pecado. Então, assim é meio que anular a sua humanidade, a sua, suas emoções, seus sentimentos, que também, é. nesse momento, né? Então, assim, e Deus não, Deus ele respeita, ele vai estar tá ali, né? a gente, realmente, a gente entende, a gente meio que está no desespero, aí começa a querer jogar, né? A, a, a culpa, né? É, vem de, de trás esse, essas coisas, de jogar Sim. a culpa no outro, né? Então, assim, eu, eu acho que... É, reconhecer isso também é é bom, né, de você entender que, Senhor, eu tô passando um sofrimento eu sei que o Senhor tá aqui às vezes você tem que entender assim poxa, se Deus não fez nada é porque ainda não é o momento às vezes Deus tá ali não, sente essa dorzinha aí deixa criar uma casca dá uma amadurecida, você vai botar a cabeça no lugar, vai chegar uma hora que você vai ver né, você vai entender e falar, não, realmente era necessário esses dias
2: e se a gente for pra Bíblia tem vários exemplos aí de, de grandes homens de Deus que sofr... João Jó. Jó é um livro que fala dos sofrimentos dele. E os, Nossa, amigos, dele, e os amigos dele fizeram isso que o Rogério falou. É. Tem algum pecado aí. É. Algum dos seus Sim. filhos pecou aí. Tem alguma coisa errada. É. Não pode ser só um sofrimento. Uhum. Quando, na verdade, a gente sabe o que aconteceu pelo início da história. Uhum. Jó coloca ali todos os seus questionamentos. Você pode colocar tudo isso diante de pode. Deus. Deus responde a todos os questionamentos de Jó. Uhum. E aí, no final, o Jó ainda diz, antes de te conhecer, de ouvir falar. É isso aí. Olha só o que o sofrimento produziu Sim. na vida dele, né? Uhum. Agora os meus olhos te veem. Uhum. É a mesma coisa no Salmo 23, se a gente parar para pensar. Até o verso 3, é, ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele, 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 uhum. ele. No verso 4, quando vem o sofrimento, tu estás comigo. Uhum. Ele passa a falar com Deus, sabe? Então, o então, vale, o deserto, o sofrimento, como você, o vento, como os crentes é. mais antigos chamam, né estou passando por um vento. É. É, o vento que a gente passa, ele tem o seu propósito, tem o seu valor de fazer a gente ficar mais astigado, Sim. Deus.
0: Sim, Sim. E, e, é, é, por exemplo, é que a gente está falando de, de, de situações que tiveram uma reviravolta, à né, mas que teve o sofrimento ali, como Deus. foi o caso de Jó, que sofreu, perdeu tudo, inclusive as pessoas ali ao seu redor, né, da sua família... É, como foi o caso de Daniel também, que Sim. passou por diversas situações e tal. Mas também há casos em que a gente não vai ter o resultado favorável. E aí não significa que é ausência de Deus, né? É, Isso. Se a gente for olhar para a Bíblia, os personagens bíblicos lá, a gente vai ver o fim das histórias de muitos deles e foram morte, mortes né? terríveis. Né? Mortes terríveis e tal. Então não necessariamente a nossa vida é uma vida de, uhum. de paz e de, e de bênçãos o tempo todo, né? Yeah. Sem contar que. O Rogério falou da questão de Deus respeitar Tem tem as consequências dos nossos erros Mas também tem consequências que são provocadas por homens maus Que a gente não tem nada a ver com isso né? É é, é um tiro, é um assalto, né? é um acidente de carro, é diversas coisas Então sim, vai tudo bem, mas vai tudo bem com algumas derrotas e, E a gente precisa entender que na nossa vida as coisas acontecem, né? Fim de casamento, que uhum. a gente não gosta muito de falar sobre isso, né? Na igreja, como se fosse uma coisa impossível de acontecer, isso acontece com frequência, Sim. né? Então, assim, vai tudo bem, vai. Mas vai às vezes ficar pegando é, também Com né? algumas
2: derrotas Exatamente, com algumas é. derrotas é. É. Mas
0: quando rola um 7x1 É, cara. acontece Nem falei 7x1 que eu fico até triste <risos> <porque>. <risos>
2: Inclusive
0: daqui a pouco tem jogo do Brasil Não sei cara. se já começou, eu tô acostumando na derrota Eu sou brasileiro, mas eu acho que com essa seleção De hoje a gente não passa nessa Copa América não <risos> Mas aí, é, tem alguma outra canção pra fazer aí, cara? Vamos,
2: vamos fazer Deixa eu passar ah. ah, dos dois. E... Solta, mãe. Solta. aí. Não, não
0: fazer uma live dia 24 de julho, convida a galera aí pra participar dessa live, como é que faz? É de graça? É totalmente de graça, <risos> totalmente gratuito. Ah, <risos>
2: agora sim, 0800. Tá? <risos> gente, então, dia 24 de julho, dia 24 de julho é um dia especial, não só porque é live, porque é aniversário da minha mãe também, Eita. vai ser o dia de aniversário da minha mãe a é live. E nós teremos a nossa live lá no nosso canal no YouTube, às 8 horas da noite. Nós pretendemos começar exatamente às 8 horas da noite, de acordo com o meu produtor, né? Então, ele, <risos> tem sido, ele tem sido Jogou bem enfático. Depois, se
0: atrasar, a culpa é tua.
2: Ele tem sido bem enfático em relação a isso. Então, você não pode perder. Eu tenho dito que vai ser um momento de adorar a Deus. Ao longo desse tempo, sabe? Bateu aquele sentimento de insegurança, de pensar, caramba, eu fazer uma live? Será que alguém vai assistir essa live? Ficar pensando assim, sabe? Mas o, o meu intuito ali, nessa live, é devolver ao Senhor aquilo que Ele me deu, que eu passei muito tempo sem dar a Ele, hum. sabe? Então, o que eu passei muito tempo escondendo ou guardando, eu vou devolver ao Senhor hum. na live e pretendo não parar de novo. Ah, pretendo é continuar, é, seja na minha igreja ou de alguma outra forma, mas continuar louvando ao Senhor com aquilo que Ele me deu. Então, a live vai ser esse start, Eu gostaria muito que as pessoas participassem disso junto comigo, que louvassem a Deus nesse dia junto comigo, com gente que a gente conhece e música que a gente conhece. Quem vai ser a banda? (risos) A banda. A banda, olha só ele. Se você
1: não falava
2: do produtor. Fala do produtor, não. Não, Acho que não. O produtor depois. (risos) Por último. (risos) Por último.
0: Ou então falando no início, que é para o povo esquecer no final.
2: né? Ah, (risos) (risos) ó, O produtor, vamos começar logo com ele, né? Ah, O produtor disso tudo, a pessoa que idealiza e que tem aí tomado a frente em todas as decisões é o Marcelo. O Marcelo é o meu produtor. E o operador de som também Isso. Ele é mil e uma utilidades E tem sido uma benção na minha vida sério mesmo. Agora vamos à banda Nossa. A banda ela é composta por Rogério Santos ah, para. Na guitarra ah, para.
0: Não, eu não ah, Ele sim
2: ah. Rogério Santos na guitarra Nós temos o Juan Na bateria Que tem mandado muito bem assim, Temos o Daniel Costa no baixo, Daniel, Daniel me atura há muito tempo já. Daniel já, já, tá, né? já é de mil anos aí naquela banda que eu comentei. Ele, ele que foi exibido. Não, o
0: nome da banda. Eu vou interromper aqui. Eu Qual era o nome da banda.
2: Banda Tal Maneira. Tá maneira, não é. era de pagode. Eu não, eu, 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 eu não ia falar pagode, ah. mas você ia falar
0: assim, isso é gosta? Tal maneira. Acho que eu peguei referência, Nos amores de tal isso, maneira. Isso é isso aí.
2: Essa é a referência. Daniel, que deu esse nome. Onde a gente ia? As igrejas que a gente ia, achei que vocês eram banda de pagode. Sim, eu não vou
1: É só o caráter já, nessa partilha. É,
2: não, não, não são de banda de pagode. Mas foi um tempo que eu aprendi muito também, assim, que aprendi muito a em questão de administração, uhum. a falar com a igreja, a lidar é. com a igreja. Foi um tempo de muito aprendizado, a banda. Uhum. E aí temos o Levi, que é da Ebenezer, tocando teclado. Teclado, Levi, teclado dois metros de altura. Dois metros de altura. Eu, perto dele, fico pequeníssima. <risos> eu já sou pequena, perto dele eu fico menor ainda. E temos o Lucas, meu irmão no violão. É. Lucas que já transitou ali em alguns, alguns instrumentos e parou no violão porque eu convenci ele a fazer isso. Né? <risos> e temos o Natan, que está tocando o teclado também.
1: Teclado número 2. É,
2: ai, gente, muito legal isso, ah, legal, né? Eu gosto muito legal. disso. Temos a Bia no back e a Gabi. Gabi, filha do Daniel.
1: Oh,
3: Gabi,
2: filha, é, do Gabi Daniel, filha do Daniel. Que família, família, eu vi, família. tipo muito pequenininha e, e que agora tá fazendo
3: tá, back. tá Nossa, maior que eu que você aí tá é, 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 é exato exatamente, exatamente, quando
2: eu vejo isso quando eu vejo essas crianças que eu, o Daniel tem, tem uma outra filha de, de 10 anos não, deve ter mais de 10 já e eu vi, eu lembro do dia em que a Lívia virou pra gente e falou, estou grávida aí eu vejo essa menina desse tamanho e eu fico gente, não se
0: anima, né? Tanto que você fala aí, qual o endereço já? Você é? tá mais ligado que você tá lá todo, é... todo dia praticamente. Tudo da live? É.
1: Vai ser lá na Indésia, na.
0: Ua, eu vou falar. Hoje eu meia 67.
1: <risos> na nossa igreja lá na vai ser, lá. vai ser transmitido ao vivo com produção de Marcelo Tavares, que vai ser, ó. O cara tá na correria, tá jogando nas Onze Vai ficar muito bom, cara. Tá, Já e, tá muito bom. Ele tem né?
2: pensado em tudo, assim. Esses dias eu até conversei com ele, cara, divide alguma coisa comigo. Me dá alguma coisa pra eu fazer. Agora ele me deu a decoração. Ele tá filtrando. <risos> ele tá até filtrando, isso ele estava ele fazendo. Ele tá
1: filtrando o máximo, né? Ele tá vendo a iluminação. Não, ele tá te deixando à vontade. Exato. Né? Não, é, é,
2: é. Eu, eu, eu entendi que era que é isso que ele queria, que eu focasse ali cantando. E ele... Mas eu, agora eu tô vendo a decoração também. Alguma coisa eu estou fazendo, hein? <risos> ele tá... Ele, mas ele tá aí vendo tudo. ele é. Desde o início, ensaio, tudo, 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 ele viu da live.
0: Você que quer chegar lá, pode ir tranquilo. O Uber vai te deixar é. na porta. O seu carro te deixa na porta também. É um lugar super tranquilo pra você chegar. Rua, Rua Gilgrafê, é. 67, no bairro de Manguinhos. Você vai ali, tem que sair na linha amarela. Você pode chegar pela Avenida Suburbana, um lugar muito tranquilo de chegar, uma igreja muito acolhedora, que você pode inclusive ficar lá, se você
2: quiser.
0: <risos> pescando é É acolhedora né?
2: mesmo, assim, os dias em que eu fui a Ebenezer, assim, eu fui é. pra assistir os cultos, uhum. é uma igreja que abraça de verdade, assim, Nossa. eu me senti muito, muito, muito acolhida, Sim. gente que nunca tinha visto, Sim. sabe, que me tratou muito, muito bem. Então, assim, é uma igreja que manifesta mesmo o amor de Deus, Sim. é até uma característica muito forte no Pastor Paulo, né? é. Que ele é um grande homem de Deus, que ama. Ama. É
0: isso aí, chega lá, pastor Paulo César é o nosso pastor. Se você for músico, então, aí que você vai ser abraçado. E ele, é claro, ele vai chegar pra você e vai falar, bem-vindo ao sofrimento. (risos) (risos) Mas você vai ser abraçado lá porque o pastor Paulo César, se tem um pastor que vai fechar contigo, que é músico, é isso aí. eu tenho certeza que esse pastor é o pastor Paulo César. Só não vacila, né? Mas isso aí a gente é... não deve vacilar independente do que a gente é, né? O máximo possível ali pra gente se cuidar. Júlia, a gente quer te agradecer, cara. Ah,
2: muito obrigada, gente. Eu que, que fiquei muito feliz, estava muito nervosa, mas aqui, <risos> depois que a gente começou a conversar aqui, a conversa fluiu, foi muito de Deus esse momento. Eu gostei muito, sério, de verdade. De verdade. <risos> E, assim, esse tempo que eu tenho vivido, essas novas experiências né, que eu tenho vivido por conta da live, Gente, até os vídeos que eu faço no Instagram, tem uma pessoinha falando, agora fala isso, agora fala aquilo. Que? Entendeu? Sério? Ah, você tá sendo dirigida. Né? Tô sendo dirigida, ah, sério. cara. É. Tipo...
1: Qualquer coisa tu escreve um papelzinho, mostra, tiver algum problema. Não,
2: não, eu Sim. tava pensando em fazer esse repertório da live. Marcelo está é, aqui do lado. É, né? isso aí,
1: tu mostra. Quero
2: revelar essa música. É, tava pensando, mas aí, não sei, vamos ver. Qualquer vez. coisa
1: tu mandou um alô. É,
2: não, mas assim, ele tem, tem me dirigido aí pra... Porque eu não estava acostumada, né, canal no YouTube. Yeah. Eu não estava acostumada com esse, não sei muito yeah. bem ainda, mas estou tô, tô aprendendo. Falou seu
0: can... Falou sobre o canal? Não, eu falei para o pessoal se inscrever então, lá, fazer. fala aí.
2: Eu, eu criei o canal recentemente, tem pouco tempo. E assim, fui descobrindo as coisas aos poucos, né, como é que muda, como é que sobe o vídeo, os vídeos para fazer. Fiz um vídeo sozinho em casa, vídeo de apresentação sou eu sozinha, eu e meu celular. Eu
4: assisti. Então assim,
2: tô aprendendo aos poucos uhum. a lidar com a ferramenta. Ele me pediu para criar, ele me fala para divulgar sempre, porque a live vai rolar por lá. Então, é importante a gente ter essa essa ferramenta e usar essa ferramenta. Então, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, porque a live vai acontecer por lá. Ative as notificações e você vai ficar sabendo exatamente quando a live começar, olha só.
0: Está aqui na descrição da transmissão, se você clicar aí, no, acho que é ver mais, eu acho. Você vai ver lá o canal da Júlia, então já corre Agora você pode correr lá, se inscrever, pra você tá não bem. perder a, a live, né? O Alvivão da Ju. Alvivão que da Que vai Ju. rolar no dia 24 de julho. Aproveita que você já tá aí no mais o Instagram dela também tá aí. Então você segue lá, lá você põe sua agenda. Como é que você tá, assim, com relação a, a convite? Pra ir ministrar?
2: Não, 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 não tem rolado convite ainda. Por hum. quê? Porque foi o tempo em que eu fiquei parada.
3: Entendi.
2: E aí veio... A live, a live é o start, é isso que, a live é o momento que eu estou começando a cantar. O Daniel ele tem falado muito sobre isso. Ele... Então tá aí,
1: gente, a Júlia falou, agenda <risos> aberta. Ah, tá aberta, a agenda, a agenda é aberta. Ah, o
2: <risos> Daniel ele tem falado, tá preparado para os convites que vão surgir? Eu falei, gente, vamos surgir, com vamos, certeza, vamos gente. ver isso aí, vamos ver essa meta aí. Lá então, na Ibenese
0: saiu... mesmo eu tenho certeza que, que vai. vai surgir, Ai, isso bom, aí eu não
2: pra tenho prazer na Ibenese, com certeza. É, então
0: vai lá, você que está assistindo a gente, gente, muito obrigado aí por vocês terem ficado com a gente, né? você que está assistindo ao vivo. Não se esqueça de se inscrever aqui, é super importante é. que você faça isso. Dê um like aí se você ainda não deu. Pode dar dislike também, não tem problema se por acaso tá você lendo. não gostou, mas eu sei que você gostou, né? você é crente <risos> e não tem motivos para você dar dislike. Pelo amor de Deus, e aí a gente ora por esse canal. <risos> tem, é, tem, gente que, tem gente que é chato, né, cara? Tem gente que você dá tem dislike isso. simplesmente pelo... Então, então dislike like é, Enfim, mas faça isso gente Dê um like aqui, ajuda a gente a, a fazer com que esse canal chegue a outras pessoas Nosso objetivo é sempre levar Reflexões nesse nível Que você assistiu aqui Onde a gente fala sobre a sociedade, sobre a igreja sim, sim. Sem religiosidade, para não ficar aquela coisa chata Mas, mas claro, lembrando né, Nós somos cristãos, temos um objetivo E a pregação do Evangelho é o nosso principal objetivo. Você está vendo aí na tela o nosso Pix e o nosso PicPay. Fique à vontade aí para botar aí o valor que você quiser, caso você queira fazer. No máximo até um milhão de reais, no mínimo um centavo. Então, fique bem à vontade. E aí, Rogério?
1: Gente, foi muito bom. Acho que a Júlia, agora que passou o nervosismo, né? A gente nem vê a hora passando. é sempre assim, né, Léo? A gente também fica preocupar. E aí, Rogério, como é que a gente vai ver as perguntas e tal? Não sei. Chega aqui na hora, a gente fica. o bate-papo acontece, foi muito bom. Eu acho que é, vai servir para muita gente aí que está vivendo esse momento assim também de pausa ou de reflexão, enfim. A ideia é essa, né, Léo? A ideia é, tra- é que as pessoas dentro do, do Evangelho se identifiquem com os assuntos que a gente está trazendo aqui. Não é simplesmente trazer a Júlia, só pela live, é bater um papo, né, conversar. O Léo fala um pouco, eu falo um pouco. E aí eu acredito que muita gente foi abençoada. Ainda mais que começou é, né? o voz é e violão positivo aqui, vai continuar. Né? <risos> Júlia,
0: como se fosse um culto, suas considerações finais. Você pode é. dar bênção também, né? Que a graça, então, é, que é, o grande um amor fundo. de
2: Deus Não, olha Eu fiquei muito feliz de estar aqui, como eu disse Eu tenho vivido novas experiências aí Em decorrência desse, desse Start que é a live, mas não só por isso Porque Deus tem me proporcionado esse tempo né Novo na minha vida E eu só tenho a agradecer Agradecer a Deus e as pessoas que fazem isso acontecer né Você, o Marcelo vocês vocês têm feito isso acontecer na minha vida, eu viver esse novo tempo, eu ter essas novas experiências, sabe? Uhum. Então, tem sido muito, muito edificante para mim, gratificante para mim, poder recomeçar esse tempo em Deus assim, né? Com novos amigos, com amizade que eu vou levar para a vida inteira, né? Então, eu fico muito feliz, muito feliz, de verdade. Muito obrigada, gostei muito de todo o assunto que a gente que a gente desenvolveu aqui, reflexões e tudo que a gente falou. Muito obrigada. Isso é extremamente necessário, sério. Sim. Esse trabalho, ele é necessário nesse tempo. Então, faça seu pix para que ele continue sempre aqui, gente.
0: Opa, olha aí. De verdade. <risos> Muito obrigado mais uma vez. Eu, como um trabalhador da área da saúde, não posso deixar de falar isso. Eu sempre vou falar... Use máscara e se vacine. A melhor vacina é a vacina no teu braço. Então, para de de frescura aí. Ah, qual vacina eu vou tomar? Qual vacina? Não, toma vacina, se cuida. Que quanto antes você se vacinar, nós nos vacinarmos, a gente sai dessa fase que a gente está vivendo. Então, use máscara, álcool gel, vacina. Que Deus abençoe vocês. Se inscreve no nosso canal. Aqui também na descrição está aqui o link do nosso... Instagram, que é o Pode Crer Crente, lá a gente disponibiliza a nossa agenda, então é lá que você vai ficar sabendo quais são os nossos próximos convidados, o dia e hora. E, Júlia, você pode contar aqui com o nosso apoio até o dia da sua live, a gente vai divulgar aqui, sem lembrar gente. a galera aí, e já estamos assumindo o compromisso aqui de deixar Boa. o seu canal em todas as lives que vierem aqui do Uou! pessoal correr lá, para assistir e, e se puder, presencialmente, né? Vai lá na Ebenezer, Não, que é bem lá. legal. Mas se não puder, você vai assistir online aí vai ser abençoado com toda certeza. Tamo junto, gente. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Pode crer crente.